0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es eh, jueves 12 de mayo del 2022, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M, Melodía en línea estamos por la aplicación es muy fácil si la pude bajar yo, porque usted no, en el celular es muy fácil en esas tiendas, ahí fue eh, tanto para Android, para todas y para iPhone, bueno eh, igualmente por YouTube estamos es decir, por donde usted quiera. Son las cinco de la mañana, cinco minutos, 5 y 5 eh, Bueno, hoy es el Día Internacional de la Enfermera. Salud para todas las enfermeras en Colombia. Hoy es el Día Internacional de la Enfermera. Un día como hoy, en 1982, se comete un atentado fallido en el Santuario de Fátima, en Portugal, contra Juan Pablo II. Resultó herido en esa oportunidad. Recuerdan ustedes que él luego fue a visitar al, al turco que lo quiso matar y le perdonó. Bueno, hay varias películas y documentales sobre eso. Un día como hoy en 1912, fallece en Caracas Jacito convic quien, quien desarrolló la vacuna contra la lepra y estuvo a punto de de ganarse el premio Nobel. Premio Nobel. El doctor Jacinta Hambic. Bueno, un día como hoy, en el 2013, el Papa Francisco canoniza a la Madre Laura. La primera santa colombiana. ¿sí? Aunque muchos habían propuesto, y no sé por qué no lo quisieron, el padre Ramírez, el mártir de Armero no lo quisieron canonizar, pero el mártir de Armero fue muerto ahí en la plaza pública de Armero en 1948. Justamente hay un libro, me lo había presentado, me lo prestó mi madre cuando yo estudiaba en el seminario, y ahí decía el mártir de Armero. Y recuerdo tanto ese libro que el padre o alguien ahí en el parque principal, hecho una maldición, han matado al padre y eso no se queda así, ahora un castigo para el pueblo, por eso Armero dicen que desapareció en 1985 en noviembre, cuando uno va eh, por las tierras del Tolima y uno pregunta, bueno, ¿dónde queda? Por ejemplo, Guayabal, ahí cerquita, ahí, ahí cerca al finado Armero, Sí, uno pregunta, bueno, ¿y cómo hace uno para tomar la vía a Ibagué? Ahí, junto al finado armero, le dicen al, al pueblo, al finado armero. Y allá cuentan esa historia el padre Ramírez. Bueno, en 1980 nace Silvestre Dangón, se llama Silvestre Francisco Dangón Corrales. Cuando tenía 12 años, Silvestre Dangón fue mesero, fue mesero allá en el, en el Cesar, y hoy... Dicen que tiene más plata que Shakira, porque no solo, pues, cantando, imagínese, pero dicen que tiene más billete que Shakira porque el hombre es bueno para los negocios. Entiendo que en Miami, es dueño de varios establecimientos, tiene eh, ahí en Miami un edificio grande como 15 pisos y abajo una venta de autos de alta gama, ¿no? Está cumpliendo el muchacho 42 años. Vive en Miami, claro está. Y en, y en, y en Barranquilla, en todas partes donde, donde le coja la noche. Su hijo ya está cantando, su hijo mayor. Bueno, y en 2007 fallece José Barros. Extraordinaria persona. Tuvimos la oportunidad de una vez de entrevistarlo allá en el banco, Magdalena. Gracias a su hijo, que... Eh, que permitió a ir a entrevistar hace muchos, hace como unos veintipico de años, a José Barros. Él era de allá, del Banco Magdalena. Y decía en la entrevista, me puse a buscarle esta madrugada, pero no la encontré, que lo que más le gustaba componer era tangos. El fue el que compuso la piragua, ¿no? Las pilanderas. Bueno, son las eh, cinco o nueve minutos, pero antes de salvarlo a usted, voy a salvar un personaje que está aquí conmigo en la cabina. Ya, gran personaje. Eliezer, ¿cómo está? Muy buenos
2: días. Alfonso, muy buenos días. Buenos días para usted, buenos días para don Laurencio, para Jorge, para el doctor Avellaneda, para don Arnulfo Otero y para todos los
1: oyentes de Melodía que nos acompañan a esta hora. ¿Cuántos años cree que usted nos se sentaba aquí en esta cabina de Radio Melodía? ¿Te la, la, ¿La alcanzó a estrenar o no? Claro que la estrenamos.
2: ¿Sí? Porque esta cabina la hizo la empresa de Diego.
1: Ah, ¿su hijo? Sí.
2: Mm. Entonces, eh, fue por eh, iniciativa de Doña Sarita, eh, de la parte directiva de la emisora, pero se presentó el proyecto y se presentaron los diseños. Se consiguió la foto que nos la facilitó Mauricio Olaya, esa esa panorámica espectacular ah. de la ciudad.
1: Ah, esa, ¿cómo me dijeron que era el Chumi? No,
2: no, no, esa foto es de Mauricio Olaya, mira, ya dice, foto... Mauricio Olaya, Bucaramanga, ciudad mm, bonita. Y
1: yo, yo ando el crédito a Chumi, la, no, Chumi una no. Que, algo, algo, lo regaló el Chumi, ¿no, Anulfo? Ah, ese, esto.
2: Ah, el logotipo de la espalda. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí. Ah, qué bueno. Entonces
2: yo no, no recuerdo cuántos años, pero yo creo que hace unos, unos ocho años, tal vez que no estaba yo en esta. La cabina. cabina,
1: la cabina eh, tiene unos diez años, ¿no? Sí, más o menos. Yo creo que más, ¿cierto?
2: Yo creo que más de 10 años, Alfonso.
1: ¿Sí? Sí. Yo recuerdo que cuando yo me fui para Candela teníamos la, la cabina chiquita, esa que estaba allá, era encerrada, ¿no? Y cuando llegué ya estaba esto y todo, y le dije, doña Cedita, gracias, mire, me reciben muy bien, eso, pero es que me gusta menos. <risa> Digo, eso piensa usted, ¿no? Sí,
2: siempre, se lo, recuerda. siempre, siempre se lo recuerda.
1: Siempre lo recuerda. Siempre lo recuerda. Es que
2: usted le, le, le pica la lengua, doña Sarita.
1: Sí, sí, Ajá. sí, claro. Muy bien, y, y qué bueno. Acaba de llegar de Medellín.
2: Viajé desde las 7 de la noche, una excelente vía, eh, lloviendo en todo el camino, ¿Sí? a través de una empresa muy santanderiana. Llegué a las 3 de la madrugada al terminal de la ciudad de Bucaramanga y... Estoy listo para emprender viaje a las 10 de la mañana rumbo al municipio de Contratación.
1: Contratación. Y hacer una transmisión, dice usted, en Contratación. Dice usted de la Virgen María. El 21. Cada, cada, ¿21 de qué?
2: Cada, de este mes de mayo. Eh, todos los eh, meses de mayo hay una peregrinación al monumento de María Auxiliadora. Uh -huh. Es un monumento construido por los enfermos de Lepra hace más de 60 años. Y la gente de toda la región y gente de, de, del país va a rendirle homenaje a la santa patrona de los salesianos, María Auxiliadora. Entonces, este año la peregrinación es el sábado 21. Ah, ya. Eh, ya alguna, una o dos veces estuvimos con melodía, ¿no, Arnulfo? Arnulfo tuvo la fortuna de subir al cerro de María Osiliadora. ¿Arnulfo sí? Transmitimos por melodía. ¿Con y
1: Laurencio Gamba? ¿Con Laurencio, eh, Ernesto no. Alvarado? ¿No? Creo que ellos no. ¿No creo... llevó eso? ¿Wilson Meneses tampoco? Tampoco, Ay. tampoco. Entonces, ¿a qué muchacho llevó únicamente a Arnulfo? Íbamos con Arnulfo. Pil, eh, también estuvo con nosotros
2: Piedad Pinto.
1: Ah, Piedad, claro. En esa
2: oportunidad, ¿cierto? Y pudieron conocer mi tierra. Mucho más de cerca mis compañeros aquí de Radio Melodía.
1: Contratación. Oiga, ¿usted sí sabía que existía este médico eh, venezolano se llama Jacinto, se llamaba Convic, quien desarrolló la vacuna contra la lepra y estuvo a punto de, de, qué, de ganarse el premio Nobel? Dicen que por política, cuando eso no estaba eh, cuando iba a ganar la, la, el premio no había tanto política pero dicen que alguien se opuso y que él era el ganador de el premio Nobel de la salud. Pero ganó el príncipe de Asturias, por ejemplo, y ganó muchos premios. ¿Sí sabía que existía ese muchacho?
2: No tenía conocimiento, Alfonso. Bueno, pues hoy,
1: un día como hoy, eh, el señor. Eh, a ver que A ver, un día. Falleció en Caracas, un día como hoy, en 1912. Bueno. Bien, tiene entonces antes de ir con los otros muchachos, tiene usted. No, vamos
2: con los compañeros al curso. Ah, bueno,
1: vamos a saludar sí. eh, como se merecen, don Laurencio. Está también don Julio. Julio tal vez sabía que usted iba a venir, entonces también está ahí presente. Laurencio
0: Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
1: AM. Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Muy, pero muy buenos días, Laurencio. ¿Qué ha habido?
3: Alfonso, muy buen día para usted, para Eliezer Galvis, igual que para el doctor Julio Enrique Avellaneda, y especialmente para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, en el teletrabajo, el que hace todo para que ustedes oyentes en los diversos sistemas nos escuchen. Afectadas más de 50 mil personas en Sotonorte y área metropolitana por la destrucción, en Sotonorte, precisamente de la vía que comunica esta provincia. En Mesitas de San Rafael, Piedecuesta, una menor de edad murió y otra está herida como consecuencia también de la lluvia. Se cayó una piedra sobre una vivienda y la destruyó. Todo está listo para mañana a las 7 de la noche, la presencia del candidato presidencial. Federico Gutiérrez en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Dirigentes conservadores dicen que desde los municipios de Santander vienen delegaciones a este importante encuentro, así también muchos liberales. Gestión de riesgo de la gobernación de Santander atiende a inquietudes de las comunidades, de los presidentes de Junta de Acción Comunal y de los 87 alcaldes para conocer qué eventualidades que... ...afectación tienen en cada uno de los municipios. En el Congreso de Colombia, el alcalde Alfonso El Hatzmanrique agradeció la condecoración por los 100 años de Barranca Bermeja... ...y pidió apoyo para una serie de proyectos que se están tramitando. Ante el costo de los productos de la canasta familiar, algunas personas van a los campos a robar hasta gallinas los huevos, pollos, así como yuca, plátano y otros elementos dicen que hay preocupación por esta situación el domingo la empresa electrificadora de Santander por trabajos para modernizar su sistema en una gran parte de Girón será suspendida la energía eléctrica, dicen que hay que Tener en cuenta estas recomendaciones por parte de la empresa electrificadora y los sectores que se han afectado precisamente están en la página web de la entidad. La policía con el cuadrante aéreo hizo presencia en Sotonorte. Precisamente el general Darío Bernal Rojas, comandante de la BMU y otro funcionario hablan sobre la situación de Sotonorte.
4: Luego de realizar un vuelo en el helicóptero, en el halcón de la Policía Nacional, en el cuadrante aéreo, podemos evidenciar que las aguas arriba de los ríos Charta, Suratá y Tona, posterior a Matanza, a Suratá, a California, evidenciamos que si bien los ríos tienen, estas, estas fuentes hídricas tienen fuerte corriente, han bajado notablemente. Continuaremos haciendo este tipo de sobrevuelos por tierra, y aire, vamos a estar volando, vamos a estar también con nuestras patrullas en tierra, monitoreando cómo evolucionan las crecientes de este río y cómo están evolucionando sus descensos, para mantener a la comunidad informada y poder tomar decisiones acertadas en un lapso de tiempo oportuno para evitar una desgracia. Bueno, se evidenció durante el sobrevuelo lo, la... la... La destrucción del puente, la destrucción del puente que es donde teníamos nuestro radar, donde teníamos ese punto de monitoreo, se observa que obviamente las corrientes, la, la fuerza de las corrientes se llevó este, este puente y está ya destruido. Esperamos ya seguir evolucionando y seguir monitoreando los demás puentes que están aguas abajo.
1: Bueno, vamos con el doctor Julio como se merece. Doctor Julio, ¿cómo está? Muy buenos días. Enrique Avellaneda
0: está en Últimas noticias de Radio Melodía 1080
1: AM. Bueno, doctor Julio, ¿Cómo se encuentra? Muy buenos
5: días, ¿Qué ha habido? Alfonso, muy buen día para usted, para Eliezer, para Anulfo, para Laurencio, para Jorge, para todos los compañeros en la red, y por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
1: Bueno, aquí está Eliezer con nosotros, ¿Y lo ha visto o no?
5: Lo veo ahí, lo veo ahí. Me sorprendió. Pensé que, pensé que estaba todavía en Medellín. No, llegó en bus.
1: Muy bien, buena carretera. Tramo de, ¿Se vino a qué horas, Eliezer. A las 7 de la noche, Alfonso. Llegó siete... Llega a las
2: 3 de la mañana.
1: Son 3 y 5, 8 horitas y bien. Sí, claro. Pero se vino por el lado de Puerto Berrío, ¿verdad?
2: Por Puerto Berrío, sí, señor.
1: Era que antes uno tenía que... Una vez yo hice la del Bobo, bajé hasta San Luis, allá en... Por pues donde está la finca de Pablo Escobar y de esa vuelta tremenda, no. Eh, ahora es más rápido, ¿no?
2: Por aquí está, es la finca de Álvaro Uribe.
1: ¿En qué parte está?
2: Está antes de Puerto Berrío. ¿Sí? Sí.
1: ¿Y mucho ejército ahí alrededor o no?
2: Había ejército, pero no en la finca de... Por ahí cerquita. Pero en, toda la... en todo el recorrido... Había muchos puntos con, con, con grupos de ejército.
5: ah bueno. Bien, el doctor Julio, ¿y cuál es el santo de hoy? Alfonso, hoy la iglesia dedica el día a recordar la memoria de algunos de sus mártires, eh, de los tantos que fueron víctimas de las persecuciones del imperio romano. no Es un día dedicado a, a santos como Nereo, Aquileo, y en especial alguno, y forma parte ya de la lista de los nombres raros en desuso Pancracio Pancracio, sí San Pancracio, ¿no? Eh. Que fue un santo de 14 años, murió muy niño Claro, claro Para afirmarse en la fe cristiana uh -huh. Y por negarse a las presiones del imperio romano Para que se declarara como pagano Prefirió el sacrificio de la muerte siempre Dicen los biólogos de todos los mártires con el entusiasmo y el júbilo de que la muerte los hacía finalmente llegar cerca de, de Dios, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, la iglesia conmemora el día de este santo, que entre otras cosas es santo de, de, de los jóvenes, de los niños, ¿no? Sí. San Pancracio murió a los 14 años de, de edad. Muy, muy joven. Sí, muy joven. Muy joven, muy venerado en Europa, en Inglaterra. En Francia, en Italia, por supuesto Es, un, es, es el santo de los, de los niños y de la juventud en, en Europa Bueno, ¿y cuál es la frase de hoy? La frase de hoy, bueno, olvide decirle que San Pancrasio fue víctima del bullying, ¿no? En su época, precisamente por declararse eh, cristiano en el centro educativo donde se formaba Los paganos solían apedrearlo y, y mortificarlo Pues bien eh, Alfonso, hay una, una, una cita de Piedad Bonet que me llama profundamente la atención, ¿no? Porque la poeta da, o poetisa. Sí, como una gran escritora. Y esta cita me llama la atención porque toca uno de los, de los puntos débiles, eh, lamentables de la sociedad colombiana contra los que tenemos necesariamente que reaccionar. Y en ese sentido es que lo invocamos, ¿no? Colombia es el segundo país donde abunda el bullying escolar. ¡Ave María! El bullying escolar. ¿El primero, entonces, cual, ¿el
1: primero cuál es? ¿Estados Unidos?
5: creo que República Dominicana, Alfonso. Entonces, eh, a propósito de, de ello, dice Piedad eh, que somos el segundo país con un más bullying escolar. Esta estadística no está para nada desconectada de la violencia brutal de este país, de su racismo, su clasismo, su machismo, su xenofobia, en fin, su implacable desprecio por lo diferente. Amén María
1: Bueno son las 5 de la mañana, 22 minutos Vamos a saludar a Fabián Toledo Niño Y se me pregunta de hoy Un defensor del pueblo, de, de, él está en España ¿Cuál es su función? Y ya que el de Bucaramanga se ve que no conoce Sus funciones, gracias eh, Fabián Toledo Niño Desde España Rodrigo Granados, Saludos desde Madrid Vea, Rodrigo, tenemos Madrid Y también Tenemos a Juan Martínez, desde San Gil Rodrigo Gra Granado dice Sí señor, ¿qué función es la del defensor del pueblo? Gracias eh, Hay defensor del pueblo en Bucaramanga o en Santander Hay defensor del pueblo en el Magdalena Medio y también hay defensor del pueblo a nivel nacional Creo que a, a nivel local me parece que no, no, no sé si han nombrado Estaba el doctor Calero por acá Calerito, el amigo de Laurencio, se tomaban tinto los dos eh, eh, Laurencio, todavía está el doctor Nacional Calero. El de las
3: eh, alertas tempranas.
1: Él todavía está por acá. El, su, su amigo el doctor Calero, con quien usted tomaba tinto, casi se vuelve usted cristiano, ¿no?
3: No, porque eso a uno no lo convencen, sino la amistad como con Eliezer y, oiga, Alfonso, le falta ahí la, la... Por aquí está lloviendo en Bucaramanga, no sé en el resto qué dirá Eliezer
1: eh, eh, Sí, eh, to, eh, toda la vida fue lloviendo, ¿no, Eliezer? Sí, señor. Todavía. Ah. Más o menos el
2: 80% del recorrido con lluvia desde Medellín hasta Bucaramanga.
1: Sí, aquí en Bucaramanga también desde temprano. Bueno, pero el doctor Calero está por acá o no, eh, Laurencio? Creo que ya fue o regresó.
3: No, señor, él está en Bogotá porque es el director nacional de las alertas tempranas. Es decir, cuando están presentando algunas dificultades en las comunidades, es mm. el que advierte a tanto las autoridades regionales como al gobierno nacional alertas tempranas sobre hechos de mm. violencia.
1: Bueno, eh, vamos a saludar también a don Jairo Macías, que nos escribe desde Cabecera. Eh, dice Fabián Toledo, niño, nos cambió la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, gran Fabián, que nos escucha en España? Y también eh, un saludo para Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente Benjamín Gutiérrez, eh, Juan José Rinconos, Marino Mosquera, Peligan. Está Jairo Alfonso Mantilla. Eh, aquí hay un señor que me dice que yo no leo mensajes Mire, el eh, que pasa es que llegan muchos mensajes Y ayer también me llamó otro caballero Para los mensajes eh, También nos puede, me los puede enviar al Twitter Ahí hay mensajes Mi Twitter es Alfonso Pineda Che Ahí, me, ahí nos puede mandar también los mensajes Me lo parece es que llegan bastante Y a veces no los podemos leer Pero generalmente yo los leo todos A unas vaciadas las leo. Ustedes se han dado cuenta Todas las vaciadas Bien, son las 5 de la mañana, 25 minutos, ¿no, en Eliezer? ¿Qué iba a decir?
2: Creo que Laurencio está reclamando el, el recorrido del clima.
1: Sí, es porque él se orienta. Pues señor, que sí, es que sí. él, él dice, yo me oriento con, con lo que dice Eliezer porque veo si saco o no sombrilla. Entonces yo grabo eso y cuando voy a salir hago clic. Y sí, a ver si va a llorar no, para entonces... el
3: recorrido que va a hacer ahora más tarde el mismo señor Eliezer Galvis a su tierra natal y bienvenido. A ver cuál es el clima, Eliezer?
1: Bueno, Alfonso, en
2: pie de Cuesta tenemos eh, 21 grados centígrados en este momento en el municipio de pie Cuesta. Se me perdió el dato en este instante. Volvemos a volvemos a retomarlo. Sí, claro. Eh, una temperatura máxima de 34 tendremos hoy en el municipio de pie cuesta. En Florida Blanca, 21 grados centígrados. La máxima también será de 34. No hay lluvias. En El Socorro, la temperatura actual, 21 grados centígrados. La máxima será de 33. En el municipio del Socorro, en la ciudad de Málaga, 15 grados centígrados. En este instante, subirá a 27 en su pico máximo. ...en el municipio de Bucaramanga... ...la capital santanderiana, ...21 grados centígrados en este momento... ...y la temperatura máxima de Bucaramanga... ...será de 34... ...en Barranca Bermeja... ...tenemos 25 grados centígrados... ...en este amanecer... ...y subirá la temperatura a 40 grados... ...en Barranca Bermeja... ...en el municipio de San Gil... ...21 grados centígrados en este instante... ...y la máxima será... ...de 34 en San Gil... ...en Vélez debe estar haciendo frío... 13 grados centígrados en Vélez, temperatura máxima de 24 grados centígrados. En el municipio de Puerto Wilches, 26 grados centígrados en la actualidad y la máxima será de 38 grados, Alfonso. Muy bien.
1: Eh, Fabián Toledo nos dice que él está de Alicante, España. Gracias. Eh, María Emma Santa Santamaría nos escribe desde la Comunidad de Valencia. Abelardo Correa dice, buenos días, desde que vivo en Santander, 1966, cada año es la misma noticia, este año el invierno es más duro, y lo mismo, estragos, carreteras, puentes, vidas, eh, vidas y corrupción. William Niño dice, ah, ¿cómo está Suratá? William Niño es bombero en Suratá, <coughs> era el comandante de bombero en Suratá, ¿cómo está? Creo que vamos a leer las noticias ya, porque el asunto es que Matanza aún y Soto Norte está... Eh, aislada de la ciudad de Bucaramaga por la caída del puente. Mientras tanto, vamos con el obituario. En Los Olivos eh, tenemos a Luis Enrique Joya Cáceres. ¿Luis Enrique Joya Cáceres? Luis Enrique Joya Cáceres, me suena. Cristian Alberto Rey Arenas. Oh, imposible que sea nuestro amigo. No
5: el es él? colega periodista. Creo que él no es Cáceres. Creo que no es
2: de apellido no. Cáceres. Es homónimo
1: un homónimo, ¿no? Doctor Julio Enrique,
5: ¿usted tiene homónimo o no? Sí, Alfonso, en alguna ocasión ¿Sí? supe, me enteré de un homónimo hace muchos años en Bogotá, justamente porque formaba parte de los empresarios que trajeron en alguna ocasión a Juan Manuel Serrada a Colombia. Uh -huh. Incum incumplieron algunas obligaciones y, y obviamente por, por eh, razón de ese incumplimiento...
2: ¿Le pidieron cuentas
5: al, al doctor Avellaneda? Me, me pidieron asumir obligaciones que que no eran, por supuesto, mías.
1: Eh, eh, yo tengo una anécdota suya, se la voy a contar, doctor. Llegué, llegué una vez a la tría hace mucho tiempo, Está la, la, la tría recién inaugurada, entonces estaba ahí Pintuco, estaba Fabio Bermúdez, estaba inclusive Rafael Marín, y, y empezamos, y empezamos, y entonces me apareció. entonces yo le dije a... a eh, al doctor Pintuco le dije oye doctor, mire ese es mucho parecerse al doctor Julián Enrique Avellaneda y entonces eh, dijo sí y sí se parece entonces dijo venga se lo presento, venga para acá y su nombre de apellido Avellaneda entonces yo le dije oiga yo soy amigo de su hermano dijo no, yo no soy hermano de él <risa> ¿cómo es que se llama? Este... <risa> el, el abogado, es abogado o ingeniero él creo que es ingeniero ¿no? Eh, tal vez se refiere a Henry. Henry Avellaneda. Henry Avellaneda, Henry Avellaneda <risa> yo, y Ingeniero. Y, y todo el mundo se rió Yo le dije, uy, es que, eh, yo soy muy amigo de su hermano. Sí, sí. Y entonces me dijo, no, yo no soy hermano. Le dije, pero me acaba de decir que Avellaneda, no, yo no soy hermano. <risa> Somos
5: muy amigos. Sí, muy sí. Amigos. Lo,
1: sí. Lo aprecio muchísimo. Qué tal <risa> le diésen. <vieses,
5: ¿sabes? risa>
1: bueno, seguimos eh, con el obituario. Vamos con el obituario de San Pedro. En San Pedro, en San Pedro están o saber la casillita que no, no aparece, la casillita ahora se me perdió. Allá, bueno, el señor Antonio María Arenales Flores, el señor Javier Melo Peña, la señora Irene Rojas de Ramírez, el señor Jorge Mantilla, sí, hay mucho Jorge Mantilla, es como Eliezer Galvis hay otro, se ¿Sí? debe haber mucho, ¿no? Sí,
2: creo que hay uno por ahí en Lagos. ¿Ah? Hay un señor Eliezer Galvis en Lagos.
1: ¿Y el segundo apellido?
2: No no, no, no conozco el segundo apellido.
1: Yo tengo que un primo que vive en Zapatoca, fue alcalde Alfonso Pineda Quintero, usted lo conoce, y el papá se llama Alfonso Pineda Chaparro. <risa> bueno, eh, el señor Luis Francisco Bautista Ayala, la señora María Victoria Álvarez Picarreta, el señor Luis Omar Díaz Soacha, la señora Daniela Ruth Elles eh, y el señor Alfonso Medina. Bueno, antes de ir a la pausa ya tenemos a nuestro antropólogo de cabecera el doctor Luis José Arevalo con el pensamiento de esta hora. Son las 5 de la mañana 31 minutos. Doctor, ¿cómo están? Muy buenos días.
6: Muy, pero muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todos. Hoy les traigo la llamada pirámide del aprendizaje que nos señala en ejercicio y desarrollo de nuestros sentidos como aprendemos los seres humanos. La pirámide señala que el 10% lo aprendemos de lo que leemos, que un 20% de lo que oímos, que un 30% de lo que vemos, un 50% de lo que vemos y oímos, un 70% de lo que discutimos un 80% de lo que hacemos y un 95% de lo que enseñamos, es decir para aprender hay que hacer y enseñar
1: Muy bien, muchas gracias, nos dice Fabián que llueve en toda Colombia y también Fabián Toledo Niño dice en España eh, Don Eliezer, tenemos una temperatura de 25 grados de cara al verano, hay gran afluencia en playas de Benidorm eh, de Santa Pola, Alicante, Partiristas Ingleses, Hotelería al 50% y nos dice aquí un aguacate vale, buen aguacate, criollito vale 5 mil pesos, 5 mil pesos en Alicante, un aguacate vale 3.50 euros el euro está cuatro mil y pico, ¿no? Entonces multiplico 4 por 3, 12, eso va como, bueno,
2: como unos 15 mil pesos con Un aguacate,
1: 15 mil pesos, ¿no?
2: Sí, más o menos.
1: ¿Ya? Hay, hay, hay un conferencista que viene mucho, que es un chino. No sé si usted lo ha escuchado, tocochi Bueno, recuerdo, conferencista, que él vive en Ciudad Bolívar. Ese es medio colombiano y medio japonés. Y viene mucho aquí a la ciudad de Bucaramanga. Y una vez fui, él vive en Ciudad Bolívar. A pesar de todo el dinero que tiene, imagínese, Eliezer. Usted conoce Ciudad Bolívar en Bogotá como él, ¿no? Se necesita gallas para vivir. Y él vive en una casa con, con su familia. Y una vez que fuimos a entrevistarlo, me dijo: Venga, come patilla. Dijo: Esta patilla la compré aquí en seis mil pesos en la oportunidad. Dijo: ¿Sabe cuánto vale en mi país esta patilla? En mi país, en el Japón, seiscientos mil pesos. ¿Ya? Y allá dan lo que sea por comerse en una patilla. Esta vale mil pesos allá, en mi país, en Japón, en ese tiempo, hace como 5 o 6 años, vale mil pesos. O sea que la fruta aquí es buena, y mire lo que nos dice don Fabián, a casi 15.000, son las 5.34. Melodía,
7: Melodía, Radio Sin Fronteras.
8: Volver, volver, volver a celebrar con mamá otra vez al son de la ranchera de Chabela Vargas. Función exclusiva para afiliados Cajazán. Chabela Vargas por siempre. Este 13 de mayo en el Teatro Santander a partir de las 7 de la noche con Carmenza Gómez, Rancés Ramos, Ariana Botina y Diego León Hoyos. Reclama tu boleta en el Centro de Experiencia Cajazán, Puerta del Sol. Cantidades limitadas. Chabela Vargas por siempre.
9: Al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos. 5 países. Venezuela. Ecuador. Perú. Panamá y Colombia.
0: va la noche y llega últimas noticias. últimas noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Bueno, los oyentes, Pedro Gómez, veor de Piedecuesta, dice, ¿qué pasaría con el concejal de Bucaramanga que quiso ser estrella y salió estrellado? ¿De cuál nos habla? ¿De qué artista, don Pedro? También nos escribe don Pedro Ortiz, eh, dice, manda un video de lo que está ocurriendo en Soto Norte. Y también creo que hay inundaciones, el corresponsal de don Pedro, de Carmen de Chucurí. Varias quebradas en Carmen de Chucurí tienen aprietos a esta hora al, al municipio del Carmen. Y vamos a hacer un pequeño resumen de las noticias que tenemos para el día de hoy. Eh, no hay paso entre Bucaramanga y la provincia de Soto Norte por caída del puente de, de la playa, el cual le mencionamos en el día de ayer. Se reportó oh, alerta por fuerte creciente del río Chucurí. Además, se emitió un anuncio de evacuación para los sectores de Puente Murcia, Monos, Totumos y Villa del Río. Un juzgado de Bucaramanga falló a favor del joven Ernesto Vera, quien fue brutalmente agredido la noche del 22 de septiembre de mil, del 2019 en la discoteca La Cerve, ahí en la famosa, lo que llamaba cuadraplicha, ahora es cuadraplay. Bien, este eh, ayer miércoles en la madrugada, en el kilómetro 22 más 700 vía Puente Nacional San Gil, sector Río Suárez, municipio de Huesa, Santander, chocaron un tracto mula contra un bus de del Ponce cubría la ruta Cúcuta-Bogotá con 10 personas en valoración, resultaron heridas y falleció la venezolana que estaba regresando a su país María Betania Araújo Gómez de 28 años regresaba a su país eh, según comentaban eh, uno de los heridos que ella le había dicho que regresaba con su familia a Venezuela porque está mejorando el asunto la ruta del cacao en Barranca Bermeja en problemas, en problemas. Oiga, ya que usted llegó por Medellín, eh, ¿había problemas entre Dagotá? ¿Uno llega por Medellín a Dagotá y Bucaramanga o no? No, señor. No. Ah, bueno. Pensionados de Copetrol denuncian, vea, los pensionados que nunca protestan, ya están protestando. Denuncian por fallas en servicio de salud que se toman clic a Barranca Bermeja. Eh, doctor Julio Enrique, los pensionados en, en Barranca de Copetrol, ellos tienen una clínica aparte o es la misma de todos?
5: Eh, hay una policlínica de Copetrol, ¿no, Alfonso? Ajá. Eh, pero no es única y exclusivamente para el servicio de los eh, de los beneficiarios de, de, de Copetrol, de sus trabajadores, de sus pensionados. Desde luego tienen un tratamiento preferencial, supongo, pero Ecopetrol tiene convenios Incluso aquí en Bucaramanga Con muchas instituciones de salud Donde se atiende a sus pensionados Nos dice
1: Alfonso Elhaz Alcalde de Barranca Bermeja Vía fotos Fue reconocido ayer en el Congreso de la República En homenaje a los 100 años del municipio Dicen que Barranca está muy, está mejor que Bucaramanga ¿Usted iba a Barranca, Eliezer o no? Hace
2: varios años no voy a Barranca Bermeja Tal vez unos cuatro o cinco años
1: Doctor Julio, ¿Usted ha ido últimamente o no? Yo estuve, Alfonso, hace más de un año aproximadamente, sí. Dice que Barranca está mejor que Bucaramanga. O sea, eh, he escuchado varias, a varias personas dice no, oh, Barranca está... ahí le llevamos una ventajita.
5: Sí, en pues... algunos aspectos considera uno que Barranca ha avanzado y, y puede tener puntos más favorables que Bucaramanga, pero la calidad de los servicios públicos de Bucaramanga es única, Alfonso. Yo Bur creo
2: que tiene escenarios deportivos nuevos, bonitos, Barranca Bermeja, el coliseo donde juegan el baloncesto, es un coliseo muy bonito.
1: Ah, pues el, el, allá hicieron un suramericano, pues, claro. Sí,
2: y sirve para otras disciplinas, también ah, hicieron un campeonato de voleibol y en Barranca Bermeja. De, de patinaje, muy sí. bien. Y tienen un buen estadio, que el Daniel Villaceta fue remodelado, aportes del gobierno de Horacio Serpa y de otros gobiernos de, de,
1: de la época, y tienen buen estadio también. Sí, nos dice en la Cámara de Comercio el viernes que hubo un evento en que encontramos a varias personas de Barranca Bermeja y un periodista decía, no, Buc Barranca está mejor que Bucaramanga. Lo único que nos gana Bucaramanga en el acueducto. Pero el resto...
5: Alfonso.
1: Se más bueno, buenas avenidas, sí, buen espacio. Se está proyectando Barranca Bermeja. Ese puerto multimodal que es uno de los mejores de América Latina va a quedar súper berraco el Malek Morcho. Hay que ir allá a Barranca, según, según ellos. ¿Que ¿Don, don sí. Laurencio se ha ido o no?
3: Sí, señor. Recientemente fui a acompañar a una familia allá, a un amigo médico que murió, señora mamá, y fuimos allá a Barranca a ver, hace apenas eh, 50 días. Pero Alfonso, Barranca se está desarrollando. Lo que ocurre es que hay una serie de proyectos en ejecución. Esa sería la ventaja, pero... La gente de Barranca, recuerde que viene los fines de semana a Bucaramanga a comprar las cosas sí. y a vivir, a descansar, porque ellos trabajan en Barranca. Pero no, yo
1: digo es la ciudad, no, sí, yo, eh, estamos hablando por eso, de la No, ciudad. no,
3: no, se están desarrollando una serie de proyectos. Dice que está, de dicen, dicen que está del, muy del, bonita,
1: que está muy bonita. Vamos a comprobarlo en algún día de estos. Seguimos con las noticias. Pedro Gómez, veedor de Piedecuesta, dice Don Eliezer, tengo muy buenos recuerdos de contratación, invitado por el señor Peralta a unas ferias, y llevé la ciudad de hierro la coloqué detrás de la iglesia te acuerdas del señor Peralta? Pedro Gómez, me escribe ahí señor Peralta y dice que detrás de la iglesia colocó la ciudad de hierro ahí le oye ese datico gracias don Pedro bueno, seguimos entonces con los titulares ah, oiga doctor Julio Atlético Bucaramanga quedó eliminado ¿no? Copa del play lástima ¿no? empató anoche 0-0 ante la equidad que falla, sí. ¿no?
5: A ver, la noticia, la noticia, Alfonso, como decía Silvia Galvin, no, la noticia no es que el perro muerda a la gente, sino la noticia sería que la gente mordiera al perro. La noticia sería que Bucaramanga clasificara algo. Oye, así, así de
1: mal está el Bucaramanga, Uy. que... Je, 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 así de mal está el Bucaramanga, que una vez ganó un partido por ahí, creo que fue en Manizales, y le hicieron recibimiento en el aeropuerto.
3: Ah. ¿Sí o no? <risa> Bueno, lo, lo más
2: grande que ha hecho Bucaramanga fue eh, clasificar a Copa Libertadores ¿recuerda? Mi,
1: 1996 sí, 96. Eh, en un torneo 97, 97, en, no sé 96. Si el
2: doctor Avellaneda recuerda en un torneo pequeño que armaron con la consejería de, de Alonso Lizarazo y armaron un torneo pequeño en el cual no sé por qué fue un campeonato corto y Bucaramanga clasificó para Copa Libertadores
1: Sí, es la única ¿no? A
5: ver, no, pero Bucaramanga clasificó a esa Copa Libertadores porque si mal no estoy fue segundo o tercero sí. en sí. el campeonato profesional. Claro, claro,
2: claro, pero fue un torneo corto, sí. doctor Avellaneda.
5: ¿Ah, sí? Sí. Mm, por, por alguna no, cosa... El tal vez se refiere al torneo corto en la ocasión en que Bucaramanga, eh, estando en la en la B, subió a la A, que se organizó un torneo entre 3, 4 equipos para promocionaron ah, sí. y lo ganó Bucaramanga, pero cuando Bucaramanga fue, no recuerdo si fue subcampeón en aquella época, eh, el partido final fue con América que ganó el campeonato, eh, no fue un campeonato normal, normal organizado por la federación con, o por la I Mayor con todos los requisitos de, de ley, ahí Bucaramanga fue segundo creo y eso le permitió clasificar a la copa Libertadores de América. Aquí yeah. vimos el partido Bucaramanga-Barcelona del Ecuador.
2: Sí, la figura de ese Bucaramanga era el fantasma Ballesteros.
5: Fantasma Ballesteros. ¿Qué sí. se diría el fantasma allá? Se volvió no, a. Justamente Alfonso, con motivo de los eh, 73 años. 73 años. 73. 73 años. Sí. Bucaramanga fue muy mencionado en los distintos noticieros deportivos nacionales. ¿no? Uh -huh. eh, y le dedicaron buen espacio y hablaron muy bien del equipo y todos los medios periodísticos se lamentan de que Bucaramanga es de los pocos equipos que no ha sido capaz de ganar un, un torneo, no tiene todavía su primera estrella y justamente a propósito de ello entrevistaron a varios jugadores, entre otros al fantasma Ballesteros, vive mm. en Barranquilla.
1: Ah, qué bueno. Yo, yo recuerdo eh, que en 1970 y algo había un jugador de Ecuador, Leonidas Hurtado, ¿recuerda él?
5: Pero, pero él no era de Ecuador, él no era, Ecuador, ¿El no era, Ecuador? era de Ecuador, no no, él era de la costa del Pacífico, creo ah, que era Tuma, eh, tumaqueño. Leonidas sí. Hurtado,
1: recuerdo de Leonidas Extraordinario
5: hurtado. jugador, extraordinario jugador, lo vi, eso fue en la década entre 60 y 70, fondo, yo estaba en bachillerato cuando él jugaba en el Atlético. ¿Usted jugador. lo conoció, personal, paso, ¿Usted lo conoció yo lo personalmente? Jugar, yo lo vi jugar, de aquí pasó al Nacional de Medellín, eh. Eh, eh, era muy vago, eso sí, era un tomador. Oye, pero, pero, pero usted lo conocía personalmente? No, yo lo vi jugar porque fui como espectador al estadio, pero pues nunca lo saludé personalmente ni nada, ¿no? Recuerdo era un moreno mirando más a, a negrito, en, sí, el, en el sentido del término, delgado, pero con una habilidad exquisita con el balón, Alfonso. Sí,
1: Edgar Perea decía que él era tan feo, que por eso era que metía goles, iba con el balón, y entonces los jugadores se asustaron, miraban <ríe> y se asustaban, entonces eso le decía él, ¿no?
2: Doctora sí. Avellaneda, usted recuerda el jugador... Eh, de más cartel Esa palabra cabe para, para Ponerle el acento en otro lado Que ha traído el Bucaramanga En sus en sus años eh, Hace 10, 15 años eh, Ervin, un boliviano
5: Ah, sí, ¿Sí? esto que Vino ya eh, En su ocaso
2: Pero todavía claro. todavía era figura
5: Sí, Ervin Figueroa futbolista en Bolivia, ¿no? Sí, Ervin oh, pues, no, Figueroa, ¿no era? Figueroa. Bueno,
1: o, oiga, pero, pero lo el, trajeron
2: en la época en que había eh, mucha relación con el América de Cali, que estaba por estos lados Tiberio, ¿sí? Y vino sí. en esa
5: época, y Ervin.
2: Valbuena, eh, ¿no era? No, no recuerdo. Valbuena,
5: creo. No, ¿sí? no, Valbuena eh, eh, en el Mencho, Balbuena, que también sí. estuvo en el Bucaramanga, que fue otro de los grandes no, jugadores eh, de, de
2: Argentina.
1: Eh, el jugador de mayor cartel creo que es Montanini.
2: Pues, de la, no, yo hablo de los años recientes. Ah, ya, ya, ya. Ha, hablo de los años recientes. Eh, alguien, algún oyente nos va a dar el nombre, tenga la absoluta seguridad. Gustavo Pinilla. Pero es. recuerdo, Alfonso, que sí. el tipo era que tenía carro último modelo aquí en la plaza, ¿sí?, se movía como una figura, eh, es decir, era, era era la figura rimbombante por esa época del equipo atlético de Bucaramanga, cedido por el equipo América que tenía en, en su portafolio una gran cantidad de jugadores y debía ponerlos a jugar en otros lados.
1: Eso me pasa cuando yo vi a Michael Rangel aquí en Bucaramanga en semejante nave. Yo le dije, oiga, Michael, que debe ganar mucha plata. Entonces llamé a un amigo periodista y le dije, oiga, Michael, ¿cuánto gana en el Bucaramanga? por qué le dije, una nave que, por dicho, una de Dijo, no, mi hijo, lo que pasa es que él está casado uh -huh. con la hija del que manda, es decir, el, el mercadefán de Ibagué. Él el, el, oh, hecho una cadena de supermercados y, y le sobra. Entonces, sí. por eso es que le andas en, en esa nave.
5: Y por eso se puede dar el lujo de, como, como lo denominan los periodistas, ser el rompecorazones, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Dicen que el que trabaja es el suegro y el que disfruta es el yerno. Sí, exacto. <risa>
1: <risa> bueno, eh, vamos a continuar rápidamente. Ah, bueno, vamos primero a la pausa entonces y continuamos aquí con los titulares, 5.48. Bueno, mucha gente nos escribe sobre el jugador, pero antes Gustavo Penilla Gómez dice Orlando Ballestero, Barranquilla, Atlántico, Colombia, el 24 de octubre, el fantasmita, eh, nació en 1972, bueno, es un exfutbolista colombiano que se desempeñaba como delantero, anotó 184 goles, actualmente se dedica a la administración de empresas en Barranquilla. Eh, Luis Gamboa, Edwin Romero, doctor Julio Enrique. Ajá, sí, creo que sí. Y don Alujo también nos dijo, Edwin Romero. Eh, Fundación Renace Ciudad Dorada, cordial saludo para todo grupo de adultos, jóvenes y mayores. Fundación Renace Mi Edad Dorada. Juan Carlos Contreras. El Piripi Osma se le salió el Santanderiano en directo en la rueda de prensa de Win A una pregunta de un... Pre... ¿Usted la, la, la vio? Esa rueda de prensa con el, eh, el piripe ¿no, doctor Julio? No, yo no la vi. Dice que se le salió el Tal vez le hicieron una pregunta incómoda. Y el piripe respondió, a ver si don Juan Carlos Contreras nos dice qué fue lo que respondió el piripe Tal vez le sacaron el bloque, ¿no? Tal vez le sacaron el bloque. Vamos con el historiador. Son las 5 de la mañana, 50 minutos, 5.50. Está Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
12: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante en de nuestro departamento hace de 50 años. María Eugenia Rojas de Moreno e Isnardo Ardila Díaz recibieron sus credenciales como concejales de Bogotá tras finalizar los escrutinios que tardaron 18 días. Un muerto y un herido de un asalto a una lancha en el sitio Yarirí, ubicado a 3 kilómetros de Puerto Wilches. Los ladrones disfrazados con máscaras y sombreros asesinaron a machetados al propietario de la embarcación e hirieron a su acompañante. Es el primer robo cometido contra un vehículo de transporte fluvial a escasos minutos de Barranca Bermeja. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Pese a que Fenalco interpuso una tutela contra el alcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez, para que éste recupere el espacio público en el centro de Bucaramanga, aún no se ve una solución contundente del problema, ya que los ambulantes crecen como espuma en la zona. A las 11 y 10 de la mañana, la capital santandereana fue sorprendida por un movimiento telúrico que, aunque de menor intensidad que el registrado en la tarde anterior, creó preocupación en buena parte del departamento. El epicentro del temblor se ubicó en el municipio de Cepitá y su intensidad fue de cuatro puntos en la escala de Richter, con una profundidad de 150 kilómetros. Cordial saludo a todos. Siga usted don Alfonso. Bueno, doctor
1: Julio, ¿qué recuerda de esas noticias de hace 50 y 25 años en Santander?
5: Inardo Ardila, Alfonso. Inardo Ardila, eh, Zapatoca,
1: fue eh, sí, alcalde de la ciudad de Bogotá. Él fue gerente general del IDU, ¿no? Es un instituto. Y, que,
5: y creo, Alfonso, que también en alguna época fue secretario de, en aquella época de obras públicas del departamento, ¿no? Inardo Después Ardila de...
1: era pariente de Benjamín Ardila,
5: Rafael Ardila, más o menos de esa. ¿De esa línea no, o no? No, no? no sabría decirle, pero en principio no lo creo tanto, eh, aunque las familias de esa región están muy vinculadas entre sí, eh, porque Inardo era muy zapatoca y entiendo que el Ardila de Benjamín y de Jorge y de, ese, de esa gran familia santandereana, es más de San Vicente de Chocurino, no, pero no sabía decirles y en el fondo tuviera algún parentesco. Además, los Ardila Duarte son liberales y Inardo era un profundo conservador. ¿no? ¿Inardo Ardila bueno, fue
1: el que hizo...? Eh, fortaleció cuando lo nombraron gerente general del IDU, ¿no? Era un instituto ahí en media panela, él lo cogió y lo fortaleció, el IDU que se, después de la alcaldía de Bogotá, ser gerente del IDU es algo, que es el desarrollo urbano de Bogotá, ¿no?
5: Sí, fue nombrado alcalde de Bogotá por el presidente eh, Belisario Betancur, si mal no estoy Sí, 1983 Y, ter y terminó a su alcaldía, ¿no? Recuerde que finalmente tuvo un escándalo eh, en el matrimonio de su hija, si ah, sí. no recuerdo, Alfonso, él, él eh, utilizó la orquesta de la filarmónica, o de Bogotá, o la sinfónica de Bogotá, en todo caso la orquesta de Bogotá la, la, la utilizó pues, eh, en, en los actos sociales de, del matrimonio, eh, eh, siendo un, un compromiso particular, social, personal, utilizó la orquesta como si estuviese participando en un acto público y eso genera, le ocasionó un escándalo que finalmente. ¿Él todavía o, vive? No, él murió hace años, Alfonso. ¿Ah, sí? Uh,
1: murió hace por lo menos 15 años Ignardo Ardila, ¿no? Ardila, un santandriano que triunfó en Bogotá. Bueno, y algo más, eh, de hace 25 años estaba Carlos Ibáñez y el problema era con los vendedores ambulantes, ¿no?
5: Ya problema lo... de nunca acabar, ¿no?
1: Sí, vendedores ambulantes. Y luego, sí. después, el doctor Cote. Se, com, eh, se inventó el centro comercial San Bazar. ¿Sí? Y ahí está. Sí. Y ahí está. <risa> Pero sí, no pasa sí. nada. Y luego otro se inventó el centro comercial Pegali. Y ahí está. Y no pasa nada. Y siguen apareciendo los vendedores.
5: ¿Qué ¿sí? es que la naturaleza, Alfonso? La filosofía del vendedor ambulante
1: es la calle. Sí, sí, claro.
5: Eso, esa es su esencia, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien. Elías, eh, eh, es que recuerda?
2: No, también todos esos intentos de recuperación del centro, Alfonso. Yo creo que la primera presencia de vendedores ambulantes ocupó la Carrera 15. Sí, el eh, primer gran esfuerzo fue retirarlos del centro, pero estaban localizados por la Carrera 15 hasta en casetas metálicas o casetas Ajá. de muy bien armadas. Luego hubo varios intentos en, en lo que es hoy la, el paseo del comercio y es en eso se han quedado. Sí. Yo creo que hemos podido disfrutar unas pequeñas épocas, un mes, dos meses, tres meses, sin vendedores ambulantes, pero luego vuelven a aparecer, eh, los concejales avalan, los concejales retiran, el gobierno municipal los quita, el gobierno municipal otro los apoya. Eh, es, un, es, una, es un tema, como dice el doctor Avellaneda, que, que no tiene fin. ¿En Medellín cómo anda eso de vendedores ambulantes? Bien organizadito, ¿cierto? Pues no fui al centro, Alfonso. Ah, que ahí. debe ser por la zona del del Hueco, que es la parte ah, sí. la, la no, parte es, más o sea,
1: popular de Medellín. ¿El Hueco es un centro comercial con todos los juguetes? Antes eh, era feo, ¿ahora Sí, es? pero eso toda la zona es llamada del Hueco. ¡Presionante! Toda eso. la
2: zona es llamada del Hueco, toda la zona central de Medellín en la parte comercial, pero no fui en esta oportunidad.
1: Ya, ya. ¿Y montó en el tranvía o no?
2: No pude montar en el tranvía.
1: Ah, bueno.
2: Se me quedó ese proyecto, pero podremos cumplirlo
1: más adelante. Ah, bien, eh, don Laurencio, ¿usted qué tiene? ¿Qué dato tiene?
3: Alfonso María Eugenia Rojas de Modeno Díaz, y sí, hace 50 años era noticia, ahora son sus hijos, pero que de todas maneras fue concejala de Bogotá para la época, y recuerde que cuando eso la ANAPO mandaba en medio país. La muerte de una persona, salupero cuando aquí se iniciaba esas actividades sobre el río Magdalena, en Yariguíes, un muerto y un herido. Y, la, y FENALCO, Alfonso, siempre ha estado con la idea de recuperar para el comerciante el centro de Bucaramanga, por cuanto, de alguna manera, el afectado es el comerciante de las de empresas organizadas de Bucaramanga, Bien sea de papel, bien sea de electrodomésticos o bien de comercio, de cualquier tipo de servicios. Pero el ambulante, como no paga nada, siempre quiere estar en la calle. Y el doctor Julián Enrique sí que le ha tocado duro cuando fue alcalde encargado y cuando fue secretario de gobierno para la época.
1: Bueno, son las eh, 5:57. De... Oiga, Eliezer, usted tiene un datico de Medellín. Oh, bueno, usted me,
2: me puso una tarea ayer sí, claro. cuando me preguntó si había eh, museo de Pablo Escobar.
1: Ajá.
2: Bueno, yo me puse a buscar, me puse a investigar y encontré que hay un, un eh, evento que se llama Tour Familiar Pablo Escobar.
1: Tour Familiar Pablo Ese Escobar.
2: Tour Familiar Pablo Escobar tiene museo de Pablo Escobar que es exclusivo, uh -huh. tiene tienda exclusiva de productos de Pablo Escobar, Uh -huh. Tiene zona de fuga de Pablo Escobar en caso de persecución. Allí lo llevan y le muestran. Por ahí se escapaba Pablo cuando, cuando lo, lo tenían acorralado. Eh, lugares que frecuentaba Pablo Escobar. Zona de, de demolido edificio Mónaco, hoy parque de inflexión. Sí. Parque Lugar, de qué? Parque de inflexión.
1: ¿Eso qué, qué significa?
2: No sé qué quiera decir. Zona de, de, sí. de demolido edificio Mónaco. Hoy parque de inflación, de inflexión, mm, sí. inflexión, eh, eh, principal casa caleta de Pablo Escobar, ah, forma parte de ese tour, sí. lugar donde estuvo secuestrado el sobrino preferido de Pablo Escobar, uh -huh. forma parte del tour, y el cementerio Monte Sacro, donde está la tumba de Pablo Escobar, eh, socios, familiares y amigos de Pablo Escobar. Eh, de
1: ahí, son sitios, son que lugares, quedan, de en donde, quedan en dónde, quedan en dónde. en la ciudad de Medellín. Pero en un, eh, todo eso está en un
2: lugar. En o? varios lugares. En varios entonces, lugares. entonces el tour comprende que a usted lo llevan, lo llevan, le hacen el recorrido. Esto tiene un costo de 150 mil pesos por persona. 150 usted mil. ¿Usted alcanza a hacerlo? O no? no, no, no lo alcancé a hacerlo. Hay uno que inicia a las 9 de la mañana y hay otro por la tarde.
1: ¿Y, y dónde uno compa, compra boletas o eso dónde? Bueno, no?
2: hay un número de teléfono de contacto. Ah, bueno.
1: Yo llamé a ese número sí.
2: y eh, la persona que me contestó le dije soy un periodista de la ciudad de Bucaramanga, sí. quiero hacer una entrevista para hablar de, de, del museo de las cosas de Pablo Escobar, sí. para hablar de, con mucho gusto. Le vale 3 mil dólares. Con mucho gusto. Le cuesta 3 mil dólares. ¿El tour? La entrevista. ¿La entrevista? La entrevista. Dice, ¿Sí? estamos hablando
1: de 12 millones.
2: Bueno, le dije, ¿y a quién voy a entrevistar? Entonces me dijo, va a hablar con el Osito, eh, el hermano de Pablo Escobar. Ajá. ¿Sí?
1: Ya, ya, Yo ya. conocí
2: a Losito en las vueltas a Colombia. Claro. ¿Recuerda que tuvieron equipo de ciclismo?
1: Y tenía, no sé, él tenía un, un hotel en Manizales. Bueno, sí. entonces vale 3 mil
2: dólares para un medio de comunicación que quiera hablar con el Osito Escobar sobre el tema de su hermano Pablo Escobar. Bueno, cualquier periodista de
1: Europa y gringo los paga. En dicen, una uh, cadena los paga, son 12 millones de pesos. Sí, son 12 millones.
2: Pero nosotros no tenemos esa plata de sobra para hacerle la entrevista al Osito, lamentablemente. 12
1: millones de pesos vale la entrevista. ¿Pero el tour vale cuánto? El tour vale 150 mil pesos. 150 mil pesos.
2: Y hay un paquete y, más grande sí. donde incluyen la ida a la Hacienda Mónaco. A la y,
1: hacienda eh, sí, Nápoles. A la hacienda Nápoles. Y, y el, 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 le voy a contar algo de la hacienda. El dueño, eh, ¿quién es eso? ¿El osito tal vez? Es el eh, dueño debe, ser, debe estar
2: el osito como representante de todo eso, sí.
1: Es que la, hace como unos 10 años que yo fui a la hacienda Nápoles. Eh, fuimos a la hacienda Nápoles y coincidencialmente había un grupo de como de 20 periodistas europeos y norteamericanos. Y entonces eh, entramos a la hacienda Nápoles y la niña encargada, porque eso es de, ahora es de propiedad del gobierno, entiendo, dijo, no, usted no pueden entrar, no hay nada, inclusive el gobierno está destruyendo todo lo que sea de Pablo Escobar. Entonces ellos decían, no, pues nosotros vinimos, no fue por la hacienda nada, vinimos, fue por lo de Pablo Escobar, donde se divertía, donde hacía la bracachela, que eh, la moto acuática que tenía Pablo Escobar, que está en los videos... Dijo, no, lo único que puede ver son, son los hipopótamos, y, pero nada más. Y, y, y donde hacía las reuniones Pablo Escobar, donde mataba a la gente Pablo Escobar, o mandaba a matar, donde eh, la alcoba, donde se revolcaba con doña Virginia Vallejo. Nosotros queremos ver eso, ¿ya? Y se volvieron bravos. Sí, entonces yo le pregunté a uno, le dije, ¿y, ¿y usted si cobran? Dijo, no, lo que sea, yo pago lo que sea porque yo vengo fue a, a mirar eso. Hice un recorrido como de 20 horas en avión por venir, y ahora esta señora dije: Sí, pero la culpa no es de ella, es del gobierno. El gobierno no quiere promocionar eso. Dijo: ¿Y por qué en Nueva York? Si hay museos de este. El doctor ¿Cómo es que llama? El, doctor Julio, el mafioso de Manhattan. Al Capón. Al Capón, dijo: ¿Por qué allá sí hay de todo? Dijo: Es allá, en otro aquí no no podemos hacer eso.
5: Ahora, pero el 10, es? Sí, señor. Eh, con. Con esos precios tan elevados de del tour eh, viene la pregunta. ¿El tour incluye degustación de algo?
2: No señor, aquí dice aquí dice eh, el tour no incluye dice no incluye okay. ni la propina y entre entre paréntesis dice recomendado no que dé propina no incluye huevo? no incluye el refrigerio y no incluye el souvenir. No, tiene Entonces, no. y ese es el más económico, el de 150 mil pesos. ¿Es que hay otro? Claro, que cuando lo llevan a usted a la hacienda Nápoles, ah, le debe costar 450 mil o 500 mil pesos.
1: Pero sí, se decepciona cuando van a Nápoles. Eso sí, si van a buscar algo de pago, se decepciona porque el gobierno dice que no quiere nada de eso.
2: Sí, la hacienda es para ver los animales, ¿No y para ver el lugar donde él hacía sus corridas de toros, la plaza de toros Pero, que te queda ahí en la parte central. Sí. Tal vez para disfrutar de las zonas húmedas. Ya ha ido, ¿no? Yo he ido también, sí. Sí, claro. Por pues no, allá no. no. estuve con mi. Nietas.
1: Ah, bueno. Bien, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana, 3 minutos, estamos en Radio Melodía.
2: Aquí,
13: Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
10: Adelanta tus metas con crédit prima de financiera como Ultrasan. Solicita ya tu crédito hasta el 100% de tu prima en cualquier oficina. Tu política de las
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Últimas noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM. Bueno, eh, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
14: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes ese espacio de últimas noticias y viendo que, que todo está como, como un tanto retrasado en la ejecución del libreto. Están hablando todavía de titulares y son las seis de la mañana, ya llegó un poco tarde, no sé si fue que la emisión comenzó un, un poco más allá de su horario habitual o... o Oh, yo sí por lo menos y tuve por acá complicaciones con la conexión a internet, tal vez por la lluvia, pero de todas maneras feliz como siempre de verlos. La, la, no, la, la historia de Pablo Escobar en Medellín y ese que, que quieran reescribir su participación en la historia de Colombia, es, eh, se resume a, a algo muy fácil, eliminando a Pablo Escobar de la historia también se elimina el nombre de sus colaboradores, de sus mandaderos. Entonces eso nos da la oportunidad de, de ser un nuevo imaginario entre, entre la gente, entre la historia. Y eso es una buena iniciativa. Pero como usted dice, don Alfonso, ¿por qué olvidarlo cuando en otros países, en otras regiones, precisamente esa, ese tipo de, de personajes eh, se les hace culto, pues, contando parte de esa historia que, que tal vez contándola garantizan que no se vuelva a repetir?
1: Sí, pero aquí el gobierno colombiano tiene como miedo a Estados Unidos, no quiere promover eso... Mire, yo creo que esta, esta empresa que tiene de tour allá de, es de los hitos, porque si el osito cobra 3 mil dólares es porque la, la empresa es de él, ¿no?
2: Y tengo entendido, Jorge y oyentes, compañeros, que eh, el, el tour y las casas fueron clausuradas un tiempo por el gobierno municipal de Medellín uh -huh. por determinación del Estado, y les volvieron a licenciar. Otra vez están en operación hace más o menos dos,
1: dos años. Y ese esos impuestos para el municipio.
2: Seguro, sí. pues, quién sabe cómo sí. se maneja esa parte, ¿no?
1: Impuestos para el municipio. Si va de pronto directo al bolsillo del osito. Eh, sí, yo creo que sí. No, pero él, él paga impuestos, yo creo que ya se reivindicó. Bueno, sí, Porque, no... Eh... Otra,
14: otra pregunta, anoche hablando con, con un amigo, me decía, ¿cómo va lo de la investigación por la muerte del fiscal eh, Marcelo Pichi en Cartagena? Y, no, pues han hablado que se deriva tal vez... Muerte de, de, de las investigaciones que venía realizando, 300 órdenes de capturas, más de 100 allanamientos que ordenó, en fin, desde una, mucha actividad frente a las mafias de, de Paraguay. Digo, y no han dicho nada de Cecilia Cubas, del asesinato de Cecilia Cubas.
1: Sí, que hace como Digo, un... no, no han dicho
14: nada todavía, bueno, no demoran en decirlo. Hace quince años. Cuando hablan de Cecilia Cubas, se incomoda un sector de la política colombiana.
1: Oye, eh, Jorge, a propósito de eso, ayer hablaba en Estados Unidos en una entrevista que dio a un canal de televisión un señor de la DEA y dijo, mire, entiendo que han dado mil millones de pesos colombianos para que dé información sobre el, el, el muchacho. Dijo, ese muchacho debe estar muerto, ese muchacho debe estar muerto. Y cogen a otro por ahí colaborador y lo enjuician y lo condenan, pero muy difícil conseguir a los autor autores intelectuales. Uno se los imagina, dice el tipo de la DEA, pero comprobar que fueron ellos es muy difícil, además porque los sicarios actúan eh, eh, por niveles, ¿sí? por líneas. Contratan a un muchacho y seguramente le dijeron al muchacho, vea, le vamos a pagar 5 mil dólares, 5 mil dólares son 20 millones de pesos, le vamos a pagar 5 mil dólares por este trabajito y cuando termine le vamos a dar 10 mil dólares. Cuando termine es que cuando va por la cuota, eh, del pago total luego de muerto eh, el personaje pues lo matan lo matan Si ¿sí? no le entregan lo matan y pues pierden los o entregan los cinco mil dólares y el resto no porque lo matan para no dejar rastro a propósito hay una Eliezer, eh, hay una caricatura que salió ayer en Barranquilla sí usted sabe que el, los delincuentes iban era en un en una moto acuática sí que en inglés, sí, yo, sí. ¿Cómo es que se llama? Que ya, el tiene, es que, que ya tienen el dato también dónde alquilaron
2: la moto acuática, entonces, ¿no, acuática. Jorge? Entonces, sí, sí,
14: claro. Y el dueño de la moto ya habló también y, entonces, y hace parte de la investigación. Entonces, Sencillamente el prestó el servicio. Entonces como hace un, cualquier turista ya en, en Cartagena.
1: Un caricaturista de Cartagena le mandó un mensaje al alcalde de Cartagena. Favor prohibir el parrillero en moto acuática. <risa> <risa>
13: <risa>
1: ¿Qué tal? <¿no? risa> pato y
13: me... Yeah.
14: Oh, ya no dicen, allá vienen los de la moto, no, no allá vienen de la Jessica.
3: Uh, yeah. Alfonso.
1: Oiga, eh, Jorge, pero lo increíble es como un tipo que ha enfrentado la mafia, si usted lee la historia, no solamente de Paraguay, sino de Argentina. Ayer decíamos la ciudad del Rosario, la ciudad del Rosario en Argentina, eso está lleno de mafiosos y hay un centro comercial, y hay una boutique donde venden productos de Pablo Escobar y Morcho, y el tipo había enfrentado eso, y había enfrentado en Paraguay inclusive eh, el, el señor de la DEA dijo aquí le dimos un reconocimiento porque fue capaz de desbaratar una banda de traficantes impresionante le dimos una condecoración, además le pagaban mensualmente una cuota, Estados Unidos al tipo, oiga un tipo que llega ya a un hotel modesto, porque de Camerún, si ustedes han ido a a Barú, eh, el hotel de Camerón, sí, muy bonito, pero no es tan elegante, eh, es muy descubierto, porque está en una, eh, tiene su playa aparentemente privada, pero todo el mundo puede entrar, y, y, y no lleva escoltas, un tipo que no lleva escoltas, o sea o no sea que lo van a matar. Ese es, el es, eh, doctor Julio, esa es la pregunta, un tipo tan importante, además que iba a ser el próximo fiscal, estaba ya listo para ser el próximo fiscal general de de la nación, así lo dijo la actual fiscal. Entonces, ¿cómo es posible que no tenga una un escoltica? No tenía escolta, ¿no, doctor Julio?
5: Yo creo, Alfonso, que fue una decisión muy personal de él, con el propósito de disfrutar sin tanta presión, sin tanta mirada, tal vez, uno de los momentos trascendentes de su vida, su luna de miel, ¿no? El famoso bajo y, perfil que llaman. Y Exactamente, y creyó ingenuamente que aquí podía pasar como anónimo. Eh, pero no sabe que la mafia es un enemigo a muerte y, y, y vea cómo lo sorprendieron tristemente. Además, además la esposa contó
14: que, Ay, que, falso. que el hecho de ir a Cartagena era un, un, un era un destino mágico eh, para los paraguayos. Cartagena eh, como destino turístico es eh, es ideal porque y, eh, además que eh, fue parte de un regalo de bodas ese viaje a Cartagena. Se eh, está investigando de quién fue la idea de, de, del regalo pero se recibió de muy buena manera que la luna de miel fuera en, en, en Colombia. No le vieron ningún pues re, problema a, a aceptar ese regalo y a aceptar a, a Colombia como destino.
5: Sudamérica tiene dos destinos turísticos de, de, de ese nivel, de ese perfil, ¿no, Jorge? Tiene Punta del Este, que es probable que ellos ya la conocieran por su cercanía, y Cartagena, ¿no? Uh -huh. Son los referentes eh, de mar en, en, en Sudamérica, y pues obviamente eso, eso eso lo debió atraer a venir a Cartagena, que por lo demás es paradisíaco. ¿no?
14: Y adicional, doctora Avellaneda, lo que ha dicho, eh, dentro de las investigaciones que, que se han revelado que llevaba el fiscal Pisi, eh, habla también de ataques directos a la mafia en la triple frontera. Y eso pues obviamente abre mucho
3: más el abanico de sospechosos.
1: Claro. Uh -huh. eh, el, eh, ¿Laurencio qué iba a
3: decir? Alfonso, se descuidó hasta la DEA, se descuidaron todos, porque es que era una persona muy importante, entonces, ¿para qué estaban los satélites y todo? Fue un descuido general, si él estaba de alguna manera eh, persiguiendo a un grupo internacional, como lo dice el doctor Julio Enrique, de, de la delincuencia, pues él pensó que ahí llegaba como anónimo, pero como dijo el doctor Julio, confió, pero también los, el, el Estado norteamericano que de alguna manera lo estaba apoyando también se descuidó porque llegar sin escolta, sin un satélite que lo estuviera cuidando porque la DEA, la CIA y esos organismos internacionales podrían haberle brindado el apoyo tecnológico para su seguridad, pero no ocurrió. Alfonso, creo que está William Niño Bomberos ahí tal vez, no sé si está en línea. Ah, bueno, vamos a
1: ver si don William, no. Eh, don William, a ver si se puede comunicar con mucho, él es de Suratá, fue comandante cuerpo de cuerpo y como hay en este momento hay una tragedia que está viviendo, esta parte de, del país. Oiga, doctor Julio, ya lo recordamos porque en la historia de la noticia, el, el historiador Juan Carlos nos dio a conocer de un asalto que hubo en Populares Limitada hace exactamente 25 años. Sí, ahí claro. En, 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 usted, ¿Usted recuerda en el ese episodio? De, eh, en donde quedaba la, eh, la fábrica
5: de ropa El Roble. Ahí bajito, Claro, sí, no. por mucho tiempo. Fue, fue como un centro comercial y ahí tenía sus bodegas y sus oficinas. La empresa populares cuando se produjo ese asalto. Hubo, hubo muertos incluso ahí, Alfonso.
1: ¿Usted estaba ahí trabajando? Porque como usted era el... Jefe no, jurídico, eso, bueno. eso,
5: fue, eso fue un sábado en la mañana. Yo ah, ya. Eh, no, 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 no estaba ahí en la oficina, pero por supuesto me enteré eh, pues, casi que en el momento mismo del suceso y... y y nos, nos impactó con don Felipe Vega y los demás directivos
1: de la empresa Ah, muy bien, perfecto Son las 6 de la mañana, 14 minutos, vamos con los oyentes eh, Juan Carlos Contreras dice, el Piripi sacó a Marcelín y el muchacho salió directo al Camerino y no donde están los jugadores suplentes y le preguntaron por qué lo sacó qué hizo el jugador y entonces dice que al Piripi Osma se le salió el Santanderiano bueno, así es Floría Blanca y se no entiende uno como un producto que destruye la vida, mueve los hilos políticos, judiciales y económicos de gran parte del mundo. Johanna, un saludo para Eliezer Galvis, lo esperamos en contratación. Vea, eh, Rubén, eh, está lloviendo por aquí en el municipio de San Vicente y nos vamos a quedar también sin un puente que está a punto de caerse. Bea, la cosa está tremenda,
8: son las 6 de la mañana, 15 minutos. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM Vigilado Superservicios.
10: En Pasitú Cuidando el Medio Ambiente. Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa. No arroje papeles, toallas higiénicas, pañales, tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro. Evitar arrojar desperdicios, grasa, basuras en el lavaplatos o cabello en el lavamanos y evitar tapar las redes de alcantarillado. Haz un manejo consciente de lo que arrojas y dónde lo haces. Recuerda que toda el agua que consumes en casa debe evacuarse por el alcantarillado de forma segura y responsable.
11: Construimos calidad de vida en paz.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Ya son las 6 de la mañana, 17 minutos Bueno, eh, a raíz de que lo que comentan los oyentes acá sobre la actitud anoche de Pipi Osma en la rueda de prensa que les, se le salió el santanderiano, aquí está una parte, eh, no está la pregunta la pregunta que le hizo el periodista es ¿por qué sacó a Marcelín el jugador del Atlético Bucaramanga que en vez de salir por donde salen todos, y además el técnico lo abraza y le, le dice, bien muchacho, este salió por otro lado, y salió muy bravo. Esa fue la pregunta, y aquí vamos a ver si podemos escuchar, eh, Anulfo ya ha conseguido esa partecita. ¿Qué le a Jason? ¿Por qué no le
15: pregunta
8: a Por eso, pero eso, eso, eso no, no es correcto. Pregúntele al hombre qué es la emoción que tiene ¿Cómo vamos a saber nosotros las emociones de Marcelín? Yo le di un abrazo y le dije, hijo, jugaste mal pero tienes que volver a mejorar Porque lo putearon Él tiene 19 años, ¿cómo no lo voy a defender?
1: Mejor dicho, pobre Mesa, ¿no? <risa> Oiga, pobre Mesa sí. Bueno,
2: pero es una salida de defensa del jugador Sí, 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 claro. sí que es, un, es un chico, es un joven Ajá. ¿sí? Y que él tiene Tiene todo el derecho De, de reaccionar de la manera que, que puede reaccionar en un momento De acaloramiento De salir un poco Amargado por el resultado del partido ¿Cierto? Sí. A veces uno no se pone en en No, no se sitúa en la cancha Alfonso ¿sí?
1: Ajá, sí, claro. Y a
2: veces uno es duro con el comentario Con los jugadores sí,
1: sí, sí, claro, En claro. ese aspecto y, el Piripi, y yo no sabía que era piedrero el Piripe. Oiga, ¿cómo era? Este, este resultó más duro que Pinto, ¿no? ¿Sí o no? Y ojalá que
2: siga el Piripe. A mí me parece que da, hay que darle la posibilidad al Piripe que siga dirigiendo el equipo atlético de Bucaramanga.
1: El Piripe en Ecuador, por un oyente que nos escribió desde, desde una ciudad, Esmeralda, en Ecuador, nos dijo que el Piripe es muy, muy querido en Ecuador. Eso es un rey. El tipo llega allá... Eh, lo quiere mucho, pero mucho, mucho el Piripe Osma. Yo no soy amigo del lo sé que es un jugador, lo conocí cuando era delgado, ahora está gordito. Eh, el Piripe Osma. Bueno, eh, noticias, Jorge, a esta hora estamos en Radio Melodía.
14: Así es, don Alfonso, y mucha atención porque una, una noticia ambiental resulta que una tortuga sufrió la amputación de una de sus patas tras ser atacada en el municipio de Encino la policía nacional la puso a disposición de la corporación autónoma regional de Santander CAS en San Gil, allí recibió atención médica para evitar infecciones pero debido a su limitación quedará en un hogar de paso eh, de esta autoridad ambiental, de esa manera la CAS también hace un llamado frente a, a los ataques hacia esa especie de animal que eh, por creencias eh, ...o por mitos eh, se le considera un alimento apetecido... ...pero en realidad lo que se ha colocado es en peligro el sostenimiento de la
1: especie. Bueno, Eliezer, noticias son las 6 y 20, estamos en Radio Melodía.
2: Alfonso, en un fallo histórico, la Corte Constitucional legaliza el suicidio médicamente asistido. La decisión del alto tribunal fue tomada teniendo en cuenta que este mecanismo no califica como delito y que por el contrario está amparado por la constitución política. La Corte Constitucional, a través de un fallo histórico debido a la discusión suscitada en diferentes sectores sociales y políticos, legalizó el suicidio médicamente asistido como procedimiento permitido en Colombia para tener una muerte digna. La decisión fue tomada teniendo en cuenta una ponencia presentada por el magistrado Antonio José Lizarazo que registró una votación de seis votos a favor y tres en contra. Al Togado lo acompañaron en su tesis Diana Fajardo, Natalia Ángel, Gloria Ortiz y Alejandro Linares, quienes a través del fallo sacaron del código penal una prohibición que pesaba sobre los médicos al momento de asistir a personas con el deseo de morir dignamente.
1: Eh, doctor Julio, ¿hay alguna diferencia entre esto y la eutanasia? ¿O es lo mismo? Eh...
5: Pareciera ser lo mismo, pero hay una diferencia, Alfonso. Es que eh, en la eutanasia el proceso es dirigido por un médico, en tanto que en el suicidio asistido quien dirige el proceso es el propio paciente. Ah, ya, bueno.
1: Son las seis de la mañana, 21 minutos. Don Laurencio, le escuchamos.
3: Alfonso, alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El hatzman en el Congreso 100 Años de Barranca, Distrito Especial es que ayer estuvo en Bogotá recibiendo una condecoración a nombre del municipio, también el alcalde pidió que sean aprobados varios proyectos, precisamente aquí está el alcalde de Barranca Bermeja
16: Hago un llamado al Congreso de la República para que en este último debate el cuarto debate de la ley de la zona económica especial que convierta a Barranca Bermeja en un régimen tributario especial, nos permitan no solamente hablar de una industria petrolera, sino abrir la economía, como queremos. Que el río Magdalena vuelva a ser ese gran frente de vida, de trabajo y ambiental que necesita el país. Ese cuarto debate se hará aquí en la plenaria del Senado en los próximos días. Agradezco a su autor en cámara, a Oscar Villamizar, su presentación, y a todo el equipo de senadores y representantes de Santander que tienen su respaldo. Pero hoy Barranca Bermeja quiere aportar otros 100 años a Colombia y la aprobación de esa ley es indispensable para poder seguirlo haciendo.
1: Muy bien, el alcalde de Barranca Bermeja, son las 6 de la mañana, 23 minutos. Oye, doctor Julio, ayer tuvimos una, eh, un, un análisis, una pequeña controversia sobre la decisión de la Procuraduría a suspender por tres meses al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como consecuencia de su posible intervención en política, pues que ha provocado todo tipo de reacciones, unas a favor y otras en contra. Llama particularmente la atención el análisis hecho por Daniel Coronel. Afirma eh, don Daniel que la determinación de la Procuraduría le dio alas a la campaña de Gustavo Petro y le abrió también el púlpito a Daniel Quintero a nivel nacional. Y recuerda que cuando Petro era alcalde de Bogotá, pues su administración transcurría sin mucha notoriedad, normalita, con sus altibajos por algunas decisiones. Pero llegó al estrellato cuando el procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó. Afirma a Daniel Coronel que con esta determinación se le entregó el balcón a Petro, que lo victimizó, fue reintegrado por una corte internacional y lo convirtió en figura pública, tanto que hace cuatro años estuvo a punto de ser presidente con ocho millones de votos y hoy lo mantiene a un escalón de llegar a la presidencia de la República, y que también ahora, la procuradora, no solo fortaleció la candidatura de Petro, sino que también le dio alas al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para seguir un camino igual. Y ayer justamente vimos a Daniel Quintero victimizado y convocó a la ciudad de Medellín a una concentración ahí en, su, en la sede de Apujarra, eh, con transmisión de varios canales de televisión radio, prensa, redes sociales viva, viva, vivas además hay que indicar que en unas regiones donde según las encuestas Petro está débil es en la región paisa, porque allí está su principal contendor pico, pero ahora con esto pues le arrebata eh, unos punticos, usted qué piensa al respecto
5: pues Alfonso, eh, esa es la valoración que se ha hecho digamos en, en, en la dimensión política ¿no? de la decisión que tomó la señora procuradora eh, que por querer hacer más terminó haciendo menos, al parecer, ¿no? Como, como se dice también coloquialmente, con esos amigos, ¿para qué enemigos? Uh -huh. Porque efectivamente eso puede producir un resultado eh, positivo hacia eh, el movimiento del pacto histórico, ¿no? Y de hecho, ya Daniel, Daniel Quintero se volvió una figura nacional eh, que, que, que con este suceso. Eh, pues se va a posicionar en el país su nombre y, y si la suerte le favorece con la decisión de la Comisión Interamericana o de la tutela que probablemente estén presentando en el día de hoy entiendo pues obviamente eso, eso le va a dar eh, una eh, mayor condición y, y como lo dice el coronel pues, eh, se, se, al haberse victimizado le pues van a cobrar los réditos políticos
1: Ahora eh, Daniel Quintero eh, va a ser reemplazado por Juan Camilo Restrepo. Uh -huh. eh, estuvimos averiguando quién es Juan Camilo Restrepo. Él fue varias veces candidato del Partido La U al Senado de la República y a la Cámara y se quemó. Y él estuvo como gerente, eh, presidente y gerente general de Augura. ¿Usted recuerda Agura? Sí. la, asociación de, bananeros, la asociación de bananeros, de bananeros de, de Urabá. Donde estuvo. Nadie más ni nadie menos que José Manuel Arias Carrizosa ¿Recuerda? Que ese fue el escampadero él Cuando, cuando tuvo los problemas con la justicia eh, Como embajador en Cuba Como ministro de justicia luego eh, También trataron de La opinión pública trató de alejarlo Pero terminó como presidente de Augura Que es un gremio bananero Muy, muy, muy importante en Antioquia sí. Bien, bien eso, es una fortaleza pero entonces, más o menos sigue la controversia, la controversia sobre sobre el alcalde. ¿Usted qué pudo tener por allá de Medellín, don don Elías, frente a esto hecho?
2: No, eh, escuché de la convocatoria que había hecho el alcalde que iba a ser en el sector de la Pujarra, eh, que ha salido, que salió mucha gente y que seguramente van a seguir las manifestaciones. Pero eh, siguiendo con ese tema, Alfonso, sí. eh, en Ibagué, que fue la, también sí, sí, claro. eh, suspendido el alcalde, nombraron a la doctora Joana Jimena Aranda. Dicen que es una bacterióloga de profesión y ha sido una figura visible en la lucha contra el COVID-19. Entonces ya están los dos nombres de quienes van a reemplazar al suspendido alcalde de Medellín y al suspendido alcalde de la ciudad de Ibagué, Alfonso.
1: Y el alcalde de Ibagué es uribista, es uribista, muy uribista, joven además, ¿no? A él lo sorprendieron y entonces la gente se que por qué, no, resulta que él, él, él se enfrentó a un cacao allá, político muy poderoso, y ese cacao ayudó mucho para que la actual procuradora Cabello fuera eh, elegida en ese cargo. Entonces, eh, eh, él tiene enemigo, aún también uribista, pero de otro bando, y dicen que ese es un, un regalo, dicen pues. Eso es lo que dicen los periodistas, por ejemplo, el nuevo día de Ibagué. Bien, eh, son las 6 de la mañana, 28 minutos, eh, los oyentes. Alfonso. Sí, cuénteme, gran Laurencio.
3: Pero una pregunta para el doctor Julio Enrique, es que el alcalde de Medellín está suspendido, no, no destituido, porque en el caso de Petro fue que nuestro vecino aquí de Santander cuando estaba ocupando el cargo de procurador, lo destituyó. Es diferente, entiendo. No sé si la suspensión y destitución, eso es lo que garantiza el derecho internacional humanitario, la Corte Internacional que le garantizó a Petro que fue destituido. Eh, el alcalde Medellín o el de Ibagué son suspendidos. Entonces, no es diferente las cosas, doctor Julio.
5: Doctor Julio? De, cual, de cualquier manera hay una afectación ¿no? en, el, en el discurso, en el argumento de quienes eh, se oponen jurídicamente a la medida tomada por la señora procuradora. ¿no? no se puede afectar el derecho político de quienes lo eligieron y el derecho político del mandatario a ejercer el cargo. Entonces, eh, pues la alegación es que no tiene competencia, porque esa es una decisión al tenor de la sentencia de la Corte Interamericana que corresponde, tomarla a los jueces conforme la sentencia peto justamente que se dictó hace unos años y que fue lo que llevó al Estado a, a tener que modificar lo que pasa es que la hemos hecho absolutamente eh, al revés Alfonso y vamos a ver también porque yo creo que el fallo de la Corte sobre la constitucionalidad de la ley que reformó la Procuraduría en este sentido debe estar por salir en el curso de los próximos días
1: ayer el doctor Carlos Alfaro dijo acá algo eh, y es que dice que la determinación de esa Corte inter, Internacional lo que indica es que la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni la contraría puede destituir, pero sí puede suspender. suspender. Eh, Roy Barrera, ayer en una declaración que dio en la televisión, dijo, no sé si es refiriéndose al doctor Carlos Alfaro, dijo, por ahí hubo un despistado abogado de Santander diciendo de que eso le estaba permitido. A la, a, a la Procuraduría a suspender, dijo, tampoco es suspender tampoco puede suspender, es decir, no puede tocar, ni suspender ni instituir, decía Roy Barreras ¿Usted qué opina, doctor Julio?
5: No, yo soy del criterio, Alfonso de que no se puede afectar en el ejercicio del cargo a ese funcionario si no medía eh, disposición de carácter judicial, tal y como la sentencia de la Corte Interamericana lo, lo determinó, lo, lo señaló Oiga... Oh, Sí, doctor, sí. Eh, a
1: propósito de eso, eh, hay una parlamentaria que yo dije, ¿por qué esta niña que le ha ido también en, el, en la Cámara representante, representante la niña Gubertos es, de Gubertos, yo dije es eh, que fue sobresaliente, que si se hubiera lanzado al Senado había, había ganado porque logró notoriedad esta niña, la niña Gubertos. Bueno, entonces yo dije, me, me quedo ese, dije, ¿qué le pasó? Tal vez se ganó una beca o algo, algo, tiene un problema familiar, pero una mujer tan notoria en el primer eh, ejercicio de llegar a la Cámara lo hizo muy bien en Alianza Verde, hacía debates y además muy respetada, tanto por la gente de la derecha como por la izquierda, muy respetada. Bueno, ya encontramos las llaves. Es que ella estaba, eh, se candidatizó para ser eh, la presidenta nacional de la de los derechos humanos, ¿no? De la ¿cómo es que llama? Eh, a ver, eh, ya ya le, de la de una organización donde estaba el, el chileno Vivanco, chileno Vivanco. Entonces ella es la nueva presidenta de esa organización a nivel mundial donde estaba el chileno Vivanco que tiene sede Estados Unidos. Ya le voy a sí. El, 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 el,
9: el partido, el partido.
14: Sí, el partido de fútbol se disfruta de acuerdo a la, a la gradería donde le haya tocado la parte del estadio donde le haya tocado ¿sí? los, que ven, los que están en occidental ven el partido de manera diferente a los que están en oriental en el caso del alcalde de Medellín lo que, lo que han visto aquí desde la orilla del estadio que, que me tocó a mí, no, no, no tuve para poder pagar la, la sombra soy acá en general
1: está, esto, está, está en gorriones sí,
14: exacto esto, eh, se dice que la convocatoria del alcalde de Medellín tras la suspensión, eh, no, eh, no estuvo muy buena allí en la Plaza de la Alpujarra. No estuvo tan buena que ni siquiera se ha citado a hacer una, una, una nueva ¿sí? para el día de hoy. Quedó cancelado. Y obviamente pues eh, eh, había mucho interés en ver esa concentración por, por mirar la capacidad de convocatoria que tiene hoy en día el alcalde de Medellín entre sus paisanos. Y parece que no estuvo pues acorde a quien se, se jacta de decir que tiene las mayorías en la ciudad y segundo eh, dentro de lo que mismo el doctor Alfaro manifestó ayer es que con la suspensión Quintero no deja de ser el alcalde de Medellín sigue siendo el alcalde de Medellín suspendido un tanto algunas funciones y por lo tanto pues debe comportarse como el alcalde de Medellín no es que le hayan dado licencia luz verde para que se vaya a hacer proselitismo político con la suspensión debe seguir conservando los límites eh, o las eh, dentro del comportamiento que se le da al funcionario público en lo que tiene que ver con participaciones políticas entonces yo creo que las cosas no están tan, tan tan bonitas como las describe el periodista Coronel que entre otras pues también últimamente ha fungido como jefe de prensa de un sector de la política nacional.
1: Sí, yo vi esa, esas imágenes donde había poca gente ¿no? Había poca gente ahí eh, eh, creo que le hicieron en, en un dron tal vez tal con dron, sí, sí. Y vimos abajo que había poquita gente. Muy
5: bien, eh, Juanita Gubertos. El problema de, ¿Sí? de Daniel, problema de Daniel Coronel, Jorge, es que eh, como muchos eh, hacen en los medios política y parecen agencias de, de, eh, de movimientos políticos, ¿no? esa es una falla efectivamente en la que puede caer el señor Coronel, pero también caen otros muchos. No,
14: no es que le, me atrevo a decirlo, eh, otra eh, 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 y
5: Villaneda. No, no, Disculpe, pero que sí, quisiera sí. referirme. Lo, lo, lo que va a decidir finalmente no la suerte del alcalde de Medellín no es un problema de movilizaciones o no movilizaciones sí. lo que va a decidir y eso es lo importante de este suceso es el, el debate jurídico porque ahí está de por medio de la suerte de la Procuraduría General de la Nación en este tema y está de por medio de la suerte personal de la señora Procuradora porque si las decisiones le son adversas la señora Procuradora ha rayado algunos de los artículos del Código Penal Exacto. Esa es la trascendencia del debate. Ah, que ya. haya o no haya movilización, es un hecho positivo, entre otras cosas, que me parece un error del pacto histórico convocarlo porque eso le, le va a producir un desgaste hasta cierto punto.
1: Ajá. ¿sí?
5: Y distrae la campaña que el señor Petro adelanta
1: bueno, por el resto del país. Bueno, Juanita Gubertos eh, reemplaza a José Miguel Vivanco en Human Rights Watch. Eh, Estuve averiguando, eh, a mí me critica don Ernesto Alvarado, eh, ¿Cuánto es el billete, el sueldo? 10 mil dólares de base. Claro, ¿Y, y ahí, y creo que puede durar el señor Vivancuro 28 años. Ahí está el futuro de la niña. Y viaja por todo el mundo y chévere. Bueno, eh, vamos con los oyentes. Jorge Eliezer Hernández, buenos días. Eh, mesa de trabajo, alguna información del cuento chino de la empresa. Injusto y malo, mejor conocido como justo y bueno. Sergio Díaz, Ariza. muy buenos días. Hoy saludando desde Chipatá. Ah, gracias por saludarnos de Chipatá. Dicen que el mejor queso del mundo, don Eliezer, se come el Chipatá. Eso me dice don Laurencio, que le gusta comer el, el, el queso reynoso a pesar de saber cómo es que lo hacen.
2: Y saca también la cara por el queso veleño, ah, don sí. Laurencio.
1: e eh, Ilma Vargas Vargas. Eh, pero en esas acciones que tienen los dueños de poder de llegar a asesinar a los que piensan diferente. Nadie va a salir a las manifestaciones, pero eso que lo hagan en las votaciones todos eh, en la primera y única vuelta. Son las 6 y 37.
7: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras.
10: Gracias a los excedentes del 2021. En el 2022 distribuimos más de 7 mil millones de pesos entre nuestros asociados como revalorización de sus aportes sociales. La mejor revalorización de toda la historia. Porque ser dueño de financiera como Ultrasan, sí, paga. la super inscrita a Y volver,
8: volver, volver. A celebrar con mamá otra vez al son de la ranchera de Chabela Vargas. Función exclusiva para afiliados Cajazán. Chabela Vargas por siempre. Este 13 de mayo en el Teatro Santander a partir de las 7 de la noche con Carmenza Gómez, Rancés Ramos, Ariana Botina y Diego León Hoyos. Reclama tu boleta en el Centro de Experiencia Cajazán, Puerta del Sol. Cantidades limitadas, Chabela Vargas por siempre.
9: Al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomeza. Con la sexta edición del Mundialito Incomeesa. Categoría Sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, cinco países. Venezuela, Ecuador, Perú.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las 6 de la mañana, 39 minutos, ya está Sabino Caballero, director de Melodía en línea.com. Sabino, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cuáles son las tendencias de hoy? <risa>
17: Buenos días, Alfonso. Saludamos a todos nuestros oyentes y seguidores. Temas eh, fuertes de hoy, pues prácticamente siguen siendo los mismos que han sido tendencia por estos días, pero obviamente cambian de nombre o la particularidad con que se registran, en, sobre todo en las redes sociales. Paraguay había sido tendencia en la noche, una vez fue el asesinato en Colombia del fiscal pesi pero digamos ayer se bajó un poquito, pero hoy vuelve otra vez. Paraguay propiamente y hace referencia precisamente a este tema y el debate también que ha surgido de todo el seguimiento que se le hizo al fiscal para dar con el paradero aquí en Colombia y de manera particular en Cartagena donde fue asesinado y hay muchos eh, informes eh, de medios internacionales también sobre el tema que ya se han unido pues en el tema en el análisis respectivo de qué es lo que está sucediendo porque esto deja claro que tiene el sello, dicen algunos, de la mafia organizada internacional y además empiezan a reflexionar sobre eh, el análisis que se tiene que hacer sobre ese triángulo entre Paraguay, incluso Uruguay y Brasil en lo que está sucediendo con el tema del narcotráfico. Fíjense que muchas veces eh, se nos señala a los colombianos y a Colombia de manera particular sobre el tema del narcotráfico, pero se pasa a segundo plano lo que sucede en otras regiones. Y esto lo que hace es destapar una situación internacional de este tema de mafias, de narcotráfico, dinero ilegal y obviamente asesinatos. Esperemos entonces saber qué más se adelantan en las respectivas investigaciones. Pero también se da claridad de que el seguimiento y todo tiene que ver con cuentas desde Paraguay. Y el otro tema es Quintero, propiamente eh, y el CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quintero por el alcalde Daniel Quintero eh, ante ya la decisión que se ha tomado por parte de la Procuraduría y ya por parte también del presidente Iván Duque de nombrar a su reemplazo en estos tres meses que sería Juan Camilo Restrepo. Continúa, obviamente, los, la, la polémica en el sentido de hasta dónde se violan los convenios que se tenía o lo que debía cumplir Colombia en el tema de la, de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo cierto también es que incluso algunos medios nacionales han registrado que la decisión que toma la Procuraduría no convence realmente a nadie en el sentido de cuál es el argumento real ...para suspender del cargo. Si fue el último en el que dijo el cambio de es, es en primera, pues realmente ese argumento no tiene vali, validez, advierten pues los medios nacionales. Y queda la inquietud, ¿qué va a pasar entonces en estos tres meses? ¿Qué decisiones se va a tomar por parte del alcalde Juan Camilo Restrepo? Eso es lo otro pues que viene entonces a colación. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué decisiones irán a tomar a tomar? si son contrarias o no que tanto a las determinaciones que ya había tomado el alcalde Daniel Quintero. Y a los tres meses que vuelva el alcalde, otra vez a retomar. ¿Recuerdan ustedes la situación aquí en Bucaramanga cuando suspendían al alcalde? Sí, claro. Eh, Rodolfo Hernández, que mm. lo suspendían, entonces luego él pasaba una tutela y entonces le aceptaban la tutela, entonces volvía, pero mientras eso ya había intentado llegar, creo que era Germán Torres Prieto. Sí, claro unos días, un caos que se llama eso fue una locura nada raro que suceda algo así por estos días también en Medellín
1: Ah bueno, eh, Sabino muchas gracias, ¿no? Muy amable, muy gentil
17: Bueno, ustedes muy amables y nada, a nuestra audiencia y a nuestros seguidores, recordarles importante el seguimiento a través de nuestra página web www o www como dicen algunos puntocom ahí estamos en la página web Suministrando información permanente. Muchas gracias. Buen
1: día. A usted muy amable, eh, Sabino Caballero, que director de MelodíaLínea.com. Son las 6 de la mañana, 44 minutos tenemos acá eh, al doctor Jacinto Pineda. Quiero aclarar que no es tío, no es hermano, no es eh, sobrino, no es hijo. Jacinto Pineda. Gracias,
18: Alfonso. Muy buen día a usted. Jacinto,
1: usted ¿dónde? Yo soy de Barichara. ¿Usted conoce Barichara o no?
18: Claro. Yo Soy de Barichara. Sí. ¿Y eh. usted de dónde es? Yo soy del departamento de Boyacá, ah, eh, bien, nací bien. en el bello municipio de Chiquinquirá, donde hay un intercambio cultural muy muy interesante con Santander. Claro. Eh, sí, eh, es más, todo el cuento y toda la historia de las, eh, de lo que llamamos las guabinas, los torbellinos, claro. de Vélez, de, esa, de Puente Nacional son ese constante trasegar de los promeseros a la Virgen de Chiquinquirá yo, yo era uno,
1: llevarichara eso era, era el, sí, sí. el tour que nuestros padres nos llevaban allá, por eso sé jugar muy bien coca allá ah, sí, compraba la sí. Coca. Sí, allá, ah, es. Coca, coca y sé jugar muy bien y el triple chiquinquereño el, el, el yoyo de madera el triple chiquinquereño usted también no Eliezer? de contratación lo llevan bueno, tal vez no
2: un, pro, un, pro, un producto muy, muy de la zona de Chiquinquirá sí es la elaboración de artesanías y esos elementos que usted cita como su trompo como su coca
18: Ajá. en Tagua no sí Tagua que es de la de, de todo el tema de la zona del Carare eh, la Tagua mm. eh, es un tema que aún se mantiene, sí. es interesante eh, que Chiquinquirá aún mantiene todo este, todas estas tradiciones, además porque ha sido una ciudad que se ha vuelto un epicentro religioso, con un gran crecimiento y, y bueno, perspectivas económicas mm. que recogen todo el tema del sur de Santander. De, de, de Chiquinquirá
1: tengo dos anécdotas, antes de ir a unos mensajes y, y decirle <risa> a la gente por qué invitamos al doctor Jacinto, ¿no? Sí. Que no es un nombre Jacinto, eso no casi. Tal vez en el campo, uno dice Jacinto, tal vez un agricultor o no. Sí. Dice, a mí me dijeron Jacinto, y dije, ¿quién es? ¿Un campo no? Se asocia siempre no, a un tema. A usted le pusieron Jacinto porque es que aquí, aquí está el doctor Julio Enrique Avellaneda, que además es un constitucionalista. Sí. Es educador también, profesor de una universidad. Y en el tiempo de antes, hace muchos años, a uno le podían el nombre del santo del día. ¿Sí o no?
18: Pero eh, eh, mi nombre obedece a que en Chiquinquirá eh, había un cura que se llamaba bueno, Jacinto, bueno. entonces, <risa> <Sí>. <risa> como para sí. que naciera uno santos entonces, el, voy el, a poner es, el nombre del santo. Es el almanaque
2: Bristol, <risa> o el almanaque de la cabaña, o el cura del pueblo, o el cura que predica más bonito allá en la catedral de Chiquinquirá. Entonces vamos a ponerle el nombre
1: a Jacinto. Pero, Pero por ejemplo, aquí nosotros tenemos un amigo, compañero, se llama Laurencio. Imagínense. <risa> ¿O oh, no, olíense.
2: Bueno,
18: también. sería que cura Laurencio. También. Pero mire que, mire que hay un retorno por los nombres antiguos. Ah, sí, sí, claro, sí, claro. Que sí, sí. Tobías, sí que Tomás, que Simón, que todo este tema religioso. Bueno, como para darnos moral. Bueno, ya. <risa>
1: el, el doctor Jacinto es el director de la Escuela Superior de Administración Pública, ¿no? Sí, bueno, allá donde no se educan los funcionarios públicos.
18: Sí, ¿no? señor, es eh, la Escuela Superior de Administración Pública, una una universidad creada desde 1958 con dos propósitos. ¿Se la
1: creó el doctor Villeras o qué?
18: Esa se creó en un tránsito que tuvo el país en, en, en después de la de la caída del general Rojas Pinilla y el Frente Nacional uh -huh. quien realmente viene a materializar lo que es la ley 19 1958 que creó el Departamento Nacional de Planeación y una serie de instituciones que buscaban la modernización del Estado eh, fue Alberto Lleras Camargo eh, quien comenzó a crear todo este tema de la, de la modernización del Estado en Bogotá, por ejemplo, en el Centro Nacional el CAN, uh -huh. ¿sí?, Centro Administrativo Nacional, por eso la ESAP, el Ministerio y todos estos institutos quedan allí, porque en, en, desde ahí a través de unas misiones internacionales es que nace todo el tema de la de la urgencia de racionalizar y es de racionalizar el Estado y es un momento histórico bien interesante porque porque había todo un tema de una, como un proceso de paz que se había dado con las guerrillas liberales, las luchas entre conservadores y liberales, como que daban tregua, y bueno, hay que ser sinceros, son todos esos momentos que hemos vivido en este país donde pretendemos y hemos soñado abrazar la paz, pero ha sido un tema muy complejo.
1: Vamos a una pausita y, si, y seguimos hablando con el doctor Jacinto. ¿Lo conocía, doctor Julio? ¿Usted que es de universidad, conocía al doctor Jacinto o no?
5: No, Alfonso, no 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 recuerdo no bueno, conocerlo, no tengo ese gusto. Se lo parece. Oiga,
1: usted se vería muy bien allá, usted que es, eh, es constitucionalista y está en, bueno, está en una buena universidad que es la University of como educador, porque lo que hay profesores en la SAT creo que son abogados, ¿no?
18: No, nosotros el tema tenemos toda una diversidad. La administración pública es una disciplina multi eh, concurren a ella el derecho la economía, las ciencias administrativas, el territorio, Ajá. la administración pública es compleja, por eso todos estos problemas que tenemos por un desconocimiento de lo de cómo se maneja el Estado
5: Muy bien, son las... Yo fui, yo fui, yo fui docente en la SAP, Alfonso ¿Ah, sí?
18: Ah, sí, como no,
5: fui ¿En... docente en la, en la SAP por el espacio de dos, tres años ¿En Bucaramanga? En Bucaramanga, sí, mm. cuando la doctora Teresa Tamayo Teresa Tamayo como... Sí. Mm furgía como directora en ese, en esa época fue vinculado a la, a la SAP. Ah, bueno. Nos trae buenas noticias el doctor Jacinto Pineda,
1: vamos a una pausa, son las 6 y 50.
10: En tú, cuidando el medio ambiente. Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa. No arroje papeles, toallas higiénicas, pañales, tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro. Evitar arrojar desperdicios, grasa, basuras en el lavaplatos o cabello en el lavamanos y evitar tapar las redes de alcantarillado. Haz un manejo consciente de lo que arrojas y dónde lo haces. Recuerda que toda el agua que consumes en casa debe evacuarse por el alcantarillado de forma segura y responsable.
11: Construimos calidad de vida en pasto.
10: Escucha
7: Últimas noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
1: Bueno, doctor Jacinto Pineda, son las 6 y 50. ¿Qué, qué buenas noticias trae para los santanderianos?
18: Bueno, eh, fundamentalmente lo que nosotros queremos dar a, a conocer es la gratuidad en la que estamos abordando todo el tema de nuestros programas. Lo que, estamos, ¿Que ¿Son carreras profesionales? ¿o no? Son carreras profesionales. Nosotros tenemos el programa de administración pública, territorial un programa de 10 semestres y un programa acreditado de alta calidad es, una, es un programa que busca fortalecer y formar eh, ciudadanos que, que manejen todo el tema del Estado pero también además del Estado que, que asuman ese papel también como ciudadanos frente al tema del Estado por eso convocamos a juntas de acción comunal convocamos a organizaciones sociales con, eh, a toda una cantidad de sectores que, que tienen que ver con el manejo del estado para que eh, realicen y, y, y estudien en la SAP. La institución como tal tiene este programa acreditado de alta calidad que es fundamental insistir y reiterar este tema en las ciudades de Bucaramanga, Oiba, San Gil, Puente Nacional, Cimitarra, Málaga y Barranca Bermeja donde se puede estudiar este programa de manera gratuita. Esta gratuidad comprende todos los, eh, los aspirantes que estén en el estrato 1, 2 y 3 en consonancia con las directrices de la, del gobierno nacional y lo que queremos es llegar a todos estos eh, jóvenes que, que buscan la profesionalización. Este programa eh, está ofreciéndose eh, hasta el día 20 de mayo, son las inscripciones, insisto, Carácter gratuito, tanto inscripción como, como matrícula eh, en, el, en, en el portal de nuestra institución, la, el www.esap.edu.co que es el portal nuestro y a través de él de manera virtual se puede realizar todo el proceso el programa se realizan en los municipios que he mencionado eh, de viernes en la noche los sábados y los domingos en la mañana y en la ciudad de Bucaramanga tenemos el programa de lunes a jueves y de viernes, sábado y domingo estamos abriéndolo entonces en dos jornadas lo que buscamos Alfonso y, y oyentes es que Podamos transitar a un país con mejores oportunidades a partir de la educación y en un tema que es tan esencial, el debate de lo público. Administra ¿Es únicamente administración pública? ¿no? Sí, administración pública. Nosotros tenemos el un solo programa. Se, se inscribe, eh, no importa la edad. No importa la edad, solo se requieren dos elementos esenciales. El primero es que. Sea bachiller Ajá. y el segundo es que tenga el examen del IFES. Sí. También estamos ofreciendo una maestría en administración pública en la ciudad de Bucaramanga. ¿También donde... al gratino o no? Esa sí no es al gratino. Ah, es, esa sí es, toca es. pagarla. Sin embargo, quiero comentarle lo siguiente. Sí, claro. eh, las víctimas en virtud de la ley 1448 eh, tienen gratuidad. Para los programas de maestría y las juntas de acción comunal, alcaldes, concejales, eh, fundamentalmente ellos eh, hacen parte del, del 50% de descuento sobre las maestrías o especializaciones. Es decir, las,
1: víctimas, las víctimas.
18: Las víctimas.
1: Las víctimas es gratuito. Es gratis. Sí. Y... Concejales. ¿Víctimas de qué? De, de.
18: Eh, eh, nosotros tenemos en virtud de la 1448 un registro único de víctimas que lleva el gobierno nacional. Ajá. Todos los que hacen parte de ese registro tienen derecho a, a la gratuidad. Este es Las víctimas en Colombia, es una estadística es que se lleva de aquellos que han sido afectados por el conflicto armado en ah, Colombia desde 1958 y que eh, hacen parte de un registro eso donde es, están como 10 millones de personas. Eso cosa, es, y eso es gratis, ¿no? Eso es gratuito. y, y para Solamente los, con eso le... Con por eso, eso. nomás, con el solo registro que les eh, que les da el gobierno nacional y el IFIS. Eh, pero el pero el para, por, para, la, para la maestría, por, 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 me refiero a la maestría, la, la,
1: la maestría es gratis. Para la maestría, pero no necesita puntaje en el IFIS? No, no, no. Nada. Oiga, Jorge, ¿tiene alguna pregunta? Usted que que, lo, que, sí, a, que a usted sí, le no, sirve. A usted le sirve. Tema
14: de, que está hablando de oportunidades para sí. quienes hacen parte del Censo Nacional Único de Víctimas. Eh, es que eh, con esa premisa, eh, de, cuento personalmente inicié hace algunos meses eh, ese proceso de acercarme a la ESTAD para conocer sobre ese beneficio y la información que se me dio en ese momento no fue tan amplia como la que se estaba entregando hoy acá en Últimas Noticias eh, tal vez por desconocimiento de la persona con la que con la que me entrevisté o por o falta de detalles dentro, dentro de ese convenio eh, entonces lo que la pregunta a la que voy es eh, ¿cuál es el requisito? o por lo menos acá en Bucaramanga en Bucaramanga, ¿cuál es el proceso o, o la línea que debe seguir la persona dentro del censo de víctimas para poder acceder a este beneficio de la maestría?
18: El requisito es el siguiente. Lo primero que todo, eh, vuelvo a insistir, el tema de todo el proceso de inscripción y matrícula se realiza a través de la página nuestra de la en la institución. Hay todo un procedimiento amigable, muy sencillo. Y es e ingresar a la plataforma eh, el, el certificado que le da la condición de persona que está registrada en el en el registro, en el censo de víctimas del país, simplemente sí. es eso, para las maestrías se hace una prueba, las seis primero, los seis primeros puntajes dentro de las víctimas entran de carácter gratuito, Gratuito es eh, toda la carrera, las, los, los cuatro semestres que componen la maestría bajo un elemento que es central y es que hay un promedio que se debe mantener y es un requisito académico que dentro de la autonomía universitaria en nuestro caso es un promedio de cuatro en, en cada semestre. A ver Eliezer.
14: Perfecto. Sí, eh, perdón, y esto para cualquier maestría,
18: ¿verdad? Esto para dos maestrías que nosotros tenemos ah. en en Colombia. Tenemos maestría en administración pública y maestría en derechos humanos, gestión para la transición y posconflicto, que es un programa donde estamos generando herramientas conceptuales y metodológicas para apropiarnos de un lugar en el posconflicto en Colombia tan necesario y tan fundamental.
1: Son las 6 y 58, eliezer
18: Doctor
2: Pineda, eh, ¿le paran bolas los alcaldes a este tema tan importante de, de aprender, de, de conseguir más conocimientos en, en esto de administración pública? ¿No debiera ser como un requisito casi que obligado para el funcionario que ejerce o que o que va a ocupar el puesto de alcalde y luego que va a ser alcalde de
18: un municipio grande, chico, una ciudad eh, importante, eh, hablemos del territorio de santanderiano? Eliezer, hay dos elementos que se tienen que tener en cuenta. Nosotros tenemos un déficit de conocimiento de lo público dentro de los servidores públicos que asumen tareas tan fundamentales como es la de liderar los procesos administrativos en municipios, que en ocasiones condenan a la gente a mayor pobreza. Eso es lo único que se genera cuando se eligen personas que no tienen conocimiento, que no tienen liderazgo, que lo único que hacen es eh, postrar a su gente a mayor pobreza. En segundo lugar, este es el mayor, uno de los mayores retos que nosotros tenemos. En segundo lugar, hay un tema de la democracia, y es que no se pueden generar requisitos, porque generar requisitos para algunos empleos de este carácter eh, de educación generaría un obstáculo que no está dentro de nuestro sistema democrático en Colombia. Por eso, en Colombia, para ser alcalde no se necesita ningún nivel educativo, y por eso... Se deja este proceso de selección al ciudadano, que sea el ciudadano el que sea. Y yo creo, ser que, que la preocupación suya y la de todos, y, y yo, es un vacío que hay de conocimiento y saben dónde es mayor problema que nosotros tenemos en los concejales. Los concejales los estamos formando, nosotros estamos haciendo capacitaciones diarias. porque en ocasiones su propia ingenuidad en el problema de los públicos los hace verse inmersos en problemas jurídicos. Y hay alcaldes, ahora ustedes mismos señalaba eso, y es como este problema de alcaldes inmersos en problemas jurídicos, disciplinarios, administrativos, de cualquier índole, lo único que le generan es un desgaste a la democracia, porque ni pueden gobernar, ni pueden hacer lo que dijeron por estar defendiéndose. Muy bien, a ver,
1: eh, ¿Laurencio o el doctor Julio tiene alguna inquietud para Jacinto Pineda?
3: Laurencio, el señor Laurencio, Pineda, señor <risa> Pineda, los actuales alcaldes sí están, digamos, en esa capacitación, porque dicen, bueno, nos vamos para Bucaramanga y entonces se van de vacaciones, les dicen allá en los pueblos, pero sí están recibiendo esa capacitación o la están aceptando, porque muchos alcaldes tienen como profesión ser alcaldes cada cuatro años.
18: Bueno, es... Eh vuelvo a insistir, este es el reto nosotros lo que estamos generando son los espacios y, y por eso nosotros como ESAP estamos llegando al territorio, mire este eh, semestre vamos a abrir en la ciudad de Puente Nacional y vamos a abrir en la ciudad de Cimitarra, estamos llegando a Málaga, estamos llegando al sur del Bolívar a Santa Rosa, estamos llegando a Barranca Bermeja estamos en Oiva, estamos en San Gil y estamos llegando al territorio porque es que es muy complejo a veces hacerle entender a los servidores públicos de todos los niveles que lo, que lo público no es cualquier chiste, no es tomar decisiones porque me parecen, sino hay que tomar decisiones racionalizadas con conocimiento y este es un problema que nos vuelve en un desgaste en esta democracia eh, por la ocurrencia de tanto hecho que se ve inmerso en problemas jurídicos, es un desgaste para nosotros.
1: Muy bien, ¿tiene doctor Julio alguna pregunta para el doctor Jacinto?
5: Eh, no, Alfonso, saludar al doctor Jacinto, felicitar a la ESA, pero tal vez hacer una, eh, complementar alguna de las apreciaciones que él formula a propósito de la inquietud de, de Eliezer. Cuando los funcionarios son de naturaleza política, eh, las calidades no pueden ser tan, tan exigentes, porque se restringiría, como él lo anota, el derecho a la participación política. Por eso, para ser presidente de la República, senador, representante, gobernador, alcalde, diputado, concejal, no hay mayores condiciones de idoneidad, de aptitud, de calificación profesional. Desde luego, para el ejercicio de cargos administrativos de naturaleza técnica, sí se precisa que el funcionario tenga unas eh, condiciones y es ahí donde la SAP también cumple una gran e importante labor en la capacitación de los funcionarios públicos que cumplen labores eminentemente técnicas o administrativas. Exacto.
18: Gracias doctor. No, sí, lo que usted comenta, eh, nosotros también estamos trabajando ese tema, eh, eh, a pesar de todas las críticas que se hagan alrededor del, del de la vinculación del personal al Estado, eh, eh, considero que, que en los últimos tres mandatos eh, constitucionales los presidentes han asumido esta tarea como un un tema fundamental para ellos y es ir abriendo espacio a que sea a través del mérito que se ingrese eh, al Estado. Eh, uno de los grandes problemas que nosotros traemos en el país, eso es innegable, es el clientelismo ese clientelismo cuando se apodera de los de los de de las instituciones del Estado, lo único que hacen es hacer que las instituciones no obedezcan al interés general sino que terminen siendo la expresión de un grupo político y eso no es posible, eso nos afecta como todo, por eso la importancia de la carrera administrativa en medio de la visión que se tenga de ella pero eh, hemos avanzado en eso, nosotros como ESAP estamos haciendo los concursos para los municipios de Quinta y esta categoría para que quienes ingresen allí sean profesionales, como usted lo menciona, doctor, que tengan eh, las calidades académicas y la experiencia para que puedan desempeñar un cargo que dignifique, y más que dignifique, que le genere bienestar a la población colombiana.
1: Le lo es, lo despido, doctor Jacinto Pineda, rector de la ESAS, con esta anécdota de Chiquinquirá. 2011, más o menos, 2012, eh, aprovechando que se podía ir a Islas Margaritas, pues nos fuimos con la familia a Islas Margaritas y allá en Pola Marque la capital me encontré con un muchacho. Usted ah usted es de Buc yo soy de Bucaramanga. No, yo soy de Chiquinquirá, que raquera tal. Hermano, es un político muy importante allá, ya está. Entonces dije entre comillas un charlatán ahí. Y el tipo nos invitaba a que venga y yo sacándole el cuerpo y sacándole el cuerpo. Y, y le dije a mi esposa le dije ah, hay un charlatán ahí. Uno cuando baja el alcalde me no pueda a, fa, a eh no ese mano ese man no mejor no no le atendamos nada sí y listo ya llamé a mi esposa y me, y me dio el nombre del, del, del artista de pronto sucedió eso cuando de pronto me llega una tarjeta señor Alfonso Pineda Chaparro señor Alfonso, los invito a la posesión
9: de la... la alcaldía
1: César
18: Carrillo se llama César Carrillo sí. hoy es funcionario sí. de la de la de la um, car Sí, eh, bueno, César Gran Carrillo Gran caballero sí, César Sí, eh, ah, lo invito <ríe> Personaje, Lucho. No, pues ¿qué? ¿Es que? ¿Qué? ¿No? Bueno, muchas gracias. Gracias, amables. Alfonso. A gracias a ustedes. Muy amables, de verdad. Invitarlos a que hagan parte de este camino que es la educación en Colombia a través de la Escuela Superior de Administración Pública. Muchas gracias, Santander.
1: ¿Iba a decir algo, Eliezer? No, no señor. <ríe> bueno, estuve oh, estupefacto. Son las 7 de la mañana, 6
13: minutos. Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander.
19: 13 392 26 23 Melodía es la radio que
7: lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades Melodía La Grande
1: Son las 7 de la mañana, 8 minutos, Eliezer, noticias a esta hora, estamos en Radio Melodía, 7 y 8.
2: Bueno, liberaron a los 120 soldados que fueron retenidos por campesinos cocaleros en Tibú, en el norte de Santander. Desde el lunes, los militares permanecían en poder de la comunidad cuando realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos. Eh, tras permanecer retenidos desde el pasado lunes por campesinos cocaleros de Tibú, en el norte de Santander... En esta conflictiva zona del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, fueron puestos en libertad los 120 soldados que llevaban a cabo labores de erradicación de cultivos ilícitos. Según informó la prensa nacional, la liberación se dio luego de que se diera una gestión conjunta entre la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal para lograr un acercamiento con la comunidad.
1: Muy bien, son las siete de la mañana, 9 minutos. Jorge, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
2: Don Alfonso, la policlínica.
1: Bueno, eh, ya viene eh, Elda de Prailla, nos pregunta, ¿cómo se llama la aplicación de la emisora para descargarla a ¿Radio Melodía? ¿Sí? ¿O como Melodía en línea? ¿Cómo, Jorge? ¿Melodía Bucaramanga?
13: Sí,
14: Radio Melodía Bucaramanga.
1: Ah, sí, Radio Melodía Bucaramanga. ¿Es así, cierto?
14: Señores, ahí en todas las, ah, bueno. las tiendas virtuales. Y es gratis,
1: es y gratis. Es, y es gratis. ¿Me la pueden mandar por el WhatsApp aquí para a los oyentes que se están pidiendo? Eh, ok. Bueno, don Laurencio. Ah, Jorge. Sigue, Jorge. Siga, Jorge.
14: <risa> Tranquilo, don Alfonso. Repetimos, la Policlínica de Barranca Bermeja fue el nuevo escenario de protestas <risa> por parte de pensionados de Ecopetrol quienes exigieron mejor atención médica y rechazaron algunos inconvenientes con la presentación del servicio de salud. Los grupos de jubilados exigió tomar cartas en el asunto, pues aseguran que el sistema de salud que les ofrece la estatal petrolera ha, de, ha desmejorado y que a raíz de estas incomodidades quieren ofrecerles un plan de complementario como el que sí, como el que sí habría agilidad en los trámites. Eh, de acuerdo con alguna de las voces se han tenido marchitamiento y Ecopetrol ha, 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 han surgido las largas filas para solicitar citas con especialistas eh, los medicamentos se entregan por partes y vienen en un proceso de mejoramiento a la solución de los que los trabajadores tengan dentro de su plan de medicina prepagada sobre las protestas que fueron eh, intervenidas por la policía de Barranca Bermeja Ecopetrol rechazó los cuestionamientos al sistema de salud y al personal médico para lo cual comunicó que uno de estos es considerado como el, los mejores del país.
1: Bueno, don Laurencio, lo escuchamos. Son las 7 de la mañana, 11 minutos, 7 y 11.
3: Operativos de la policía en el área metropolitana de Bucaramanga. Alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno Suárez. Es que como la gente dice que no hacen nada, que si no hay denuncia, pues no hay operativos. Pero mire qué dice el alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno.
15: La fuerza o digamos que el ejercicio de la judicatura tiene que ser muy importante a la hora de legalizar estas capturas, a la hora de imputar los cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación y de imponer las medidas de aseguramiento que estamos esperando todos los habitantes del área metropolitana se le imponga a estos seis sujetos, porque no pueden quedar solamente capturados, legalizados sus capturas, imputados los cargos y que vayan a salir a delinquir nuevamente al otro día, porque aquí estamos demostrando que con acciones reales nuestra Policía Nacional, al general Bernal, que es quien se merece junto con toda la Policía Nacional aquí los aplausos por ese trabajo tan importante que realizó, no puede quedarse mitigado, no puede quedarse, digamos, de alguna manera menoscabado por el hecho de que no se vayan a imponer medidas de aseguramiento. Estas son las actuaciones que se realizan desde los diferentes municipios del área metropolitana y también hoy compartiéndole a todos los periodistas lo que se estaba realizando en el área metropolitana desde las ocho de la mañana en Junta del Área, un trabajo que veníamos realizando desde los últimos meses. Hoy se hizo la declaratoria de hecho metropolitano del hecho de seguridad y convivencia ciudadana que va a seguir articulando ese trabajo que venimos realizando los alcaldes del área para que todo el que cometa un crimen en el área tenga que pagarlo aquí en nuestro país y tenga que pagarlo con todo el peso de la ley. Por eso, General, y a toda la comunidad, la tranquilidad de que seguimos nosotros con los pantalones bien puestos como autoridades locales y que la Policía Nacional está haciendo un excelente trabajo y por eso los fortalecimientos en más capacidad de fuerza, con becas que se hacen desde la Alcaldía, en más capacidad, en más capacidades operativas que se hacen desde los fondos de seguridad para que se fortalezca cada vez más la seguridad y la convivencia ciudadana en el área metropolitana. Muchas gracias.
10: Hay más noticias,
7: muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Soy el Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
19: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, estudiantes de colegios oficiales de Barranca Bermeja, se mantienen en paro desde hace 15 días. Pese a que se han establecido diálogos con la administración distrital, no se ha logrado un acuerdo que permita levantar la toma estudiantil. En las próximas horas se retomarán las mesas de diálogo en torno a dos puntos, como son el programa de alimentación escolar PAE y el transporte escolar, con el fin de llegar a un acuerdo que permita el retorno a las aulas desde el próximo lunes. Por otra parte, el gobierno... Distrital, comprometido con la salud humana y el medio ambiente, instaló en el distrito, con recursos del Ministerio de Medio Ambiente y la Corporación Autónoma de Santander, dos plantas de monitoreo que aportarán datos reales de los niveles de contaminación y así identificar la, los contaminantes del aire provenientes de la industria, el transporte incluso de sustancias químicas volátiles. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: Ya son las 7 de la mañana, 15 minutos eh, El Tribunal de Cundinamarca, doctor Julio El Tribunal de Cundinamarca Admitió tutela que solicita Reconteo de votos En la tutela presentada Por Bernardo Henao Jaramillo Sebastián Moreno Hernández Y Cristian Padilla Díaz, se argumentó Que en el preconteo Y en el escrutinio hubo Vulneración de los derechos fundamentales De elegir y ser elegido a ejercer la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político. Ahora, este preconteo mmm, significa que las cosas van a cambiar. ¿Usted, doctor Julio Enrique, entiende la información en el sentido de que con una tutela habrá que hacer prácticamente nuevos
5: escrutinios? Lo no, primero que habría que determinar, Alfonso cuál es el derecho que el ciudadano accionante eh, invoca como, como vulnerado o desconocido, ¿no? uh -huh. porque de ahí depende la suerte de la tutela, la, la suerte inicial, si se admite o no la acción correspondiente. ¿no? Entonces habría que eh, conocer un tanto eh, cuál es la, la argumentación respecto del derecho que él estima se le ha vulnerado o se le ha desconocido, porque recordemos que la tutela es una acción para la defensa de los derechos individuales.
1: Bueno, y, y por ejemplo, eh, ¿esto puede cambiar si es a nivel general? Porque leyendo aquí la noticia que publica a esta hora, la acaba de publicar El Espectador, dice que es a nivel total, tanto Ajá. Cámara como Senado. Entonces, eso, o ¿eso va al Consejo de Estado,
5: doctor? Pues Alfonso, pensaría que en el caso, en los departamentos en donde ya se entregó, como el caso de Santander, porque quedó en firme el acto administrativo de escrutinio y el acto por el cual se otorgaron las credenciales. Pensaría que el procedimiento, en principio, es la demanda ante la vía contenciosa, porque la tutela es un mecanismo subsidiario. Sí, claro. El mecanismo principal es la demanda de la justicia contenciosa. Uh -huh. Ese puede ser un, un factor, puede ser un factor que lleve a desestimar la la demanda, ¿no? Y en el caso del escrutinio del Senado de la República es que yo creo que, el, que ese escrutinio no ha terminado, Alfonso. Me parece que la, la registraduría no ha hecho todavía declaración formal, oficial, ni entrega de credenciales de quienes tienen la condición de senadores.
1: Muy bien. Son las siete de la mañana, 17 minutos. También hay otra información y es que Petro, que nos parece curioso, Petro acaba de rechazar el apoyo del grupo del alcalde Ospina de Cali. ¿Sí? que pues ellos están acusados de ser como la primera línea de los desmanes que hubo en Cali. Ha tenido muchos problemas el, el alcalde de Cali, el doctor Ospina, y según la información de la campaña, Petro ha rechazado el apoyo de ese grupo. Es como curioso, ¿no, doctor Julio?
5: Curioso, pues, pues, curioso. Habría que mirar las razones, ¿no? no no, no. Vi, vi el titular, el mismo que usted está denunciando, Alfonso, pero no conozco en qué se funda o la argumentación para hacer ese pronunciamiento. Hay que mirarlo, voy a consultarlo.
1: Exactamente. Doctor, ¿usted vio ayer el Congreso de la República en la sesión? No. Sí, Alfonso.
5: Oiga, a uno pena, ¿no? <risa> no, justamente quería comentarle. Eh, eh, en la historia del Congreso hemos conocido cualquier cantidad de sucesos, ¿no? Eh, de, de anécdotas, de chascarrillos, decíamos en una época. sí ¿no, Sí, sí, claro, claro, claro. Pero este de ayer me parece eh, atípico y excesivamente simpático, ¿no? por lo digo simpático, es por lo, por lo curioso, por lo extraño, porque finalmente, por la, porque termina siendo eh, más informal que formal, eh, ese debate que se da entre los... Senadores eh, Mejía, creo que es, Sí,
1: y, Mejía, y, De Caldas, de, y, Del Uribismo y, y Benedetti.
5: Y Benedetti, ¿no? ¿no? Yo, yo la verdad no tengo si fresca en la memoria, por lo menos reciente, sí. eh, un debate tan, tan personalizado en términos tan... No, y groseros. Eh, pun, ...puntualmente agresivos, ¿no? Y groseros. Tan ...puntualmente eso. agresivos, sí.
1: Yo iba a pasar una parte, pero no, aquí es muy grosero para la, nuestra opinión, muy grosero, hijo de puta. Morcho, en, en el recinto sagrado del Congreso... Sí, hablando esas vulgaridades, sobre todo del señor Benedetti, ¿no? Y, y le cuento, doctor, si ellos están cerquita, se dan, ¿no? Yo creo que. Es. Probablemente
5: hubiese podido generar alguna reacción violenta de parte del señor Mejía, que entiendo que es, un, que es una persona de temperamentos agresivos y fuertes. Eh, pero bueno, eh, eh, como, eh, eso como, no, como eh, anotaba alguien ayer, no pasa nada porque parece que Mejía no entendió.
1: Eso, eso no, tiene, no tiene sanción, es decir, eso no, eso pasa así. Disciplinaria,
5: ¿no? disciplinaria puede haber, Alfonso, la, la mesa directiva de la corporación, según la ley quinta, puede tomar medidas disciplinarias cuando consideran que eh, se ha actuado por fuera, digamos, de ciertos cánones de respeto. Doctora a sus compañeros de, eh, compañero de a sus compañeros de congreso.
2: Pero todas esas guarden. palabras, todas esas palabras, Jorge, cogen mucha más fuerza, más cuerpo, más volumen cuando se cita el recinto como lo cita Alfonso, el recinto sagrado, ¿sí?
1: Sí, claro.
14: Guarden, guarden intestinos para el próximo congreso, porque ahí tampoco es que haya muchas lumbreras.
1: ¿Ah? No. <risa>
14: guarden <risa> intestinos para el próximo congreso
1: claro que le el cuento. que llega el
14: 20 de julio
1: lástima que
5: terminara este congreso que las tiene tantas jorge no
1: oiga pero eh, eh, no es que son todos los congresos yo he visto los debates en el congreso argentino no eso, se botan vasos de agua esos eso sí se pelean se votan objetos eh, ayer en la sesión que hubo la, de la asamblea de paraguay peor que nosotros no hay una 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 que una parlamentaria una diputada diciendo que que el señor fiscal lo mató, fue eh, la amante que tenía, así, de frente, y daba el nombre. No, 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 no. No, 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 no terrible, no. terrible. Recuerde,
14: en el Congreso colombiano, recuerde que hubo uno que llevó gatos uh, para que acabara con las ratas. Moreno Otro de caro.
5: moreno se bajó
14: los pantal pantalones.
5: Hubo muertos, ha habido muertos, ¿no? Ha habido muertos en el curso de los
1: debates. No, eh, y el argentino, doctor, sí, sí, hay, hemos dicho... Ha llegado el caso que se defecan ahí en, el, en, 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 el, en la curva. ¿no? Eh,
5: a veces vemos de cuando en cuando, Alfonso, unos videos de congresos en, en Asia, en países ¡Oh! asiáticos. Sí? Que unas verdaderas batallas campales, ¿no? En España, ¿no? ¿Recuerda usted? Sí, en Madrid. Con, 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 con agresión de micrófonos y de lo que encuentra a la mano y a los puños y bueno.
1: No Y, sí. y, y bueno, ¿y esa, esa acción disciplinaria? ¿Pregunta que un oyente es de la Procuraduría o del mismo Congreso? No. La puede, él es potestad del de la mesa directiva de la corporación pero existe una comisión no, no. bueno, ¿allá hay comisión de ética en el Senado o no? sí, hay comisión de ética en el ¿Ah, Senado ¿sí? claro. no, sí, claro. no, ¿en serio? sí, claro sí, que existe, sí, la sí. Hay, sí. yo lo no creo, ¿en serio? Ah, pues yo no sí,
5: Alfonso <risa> y las sanciones pueden consistir en, hasta donde recuerdo eh, por ejemplo, suspenderle el derecho a voz no, no le puede impedir que vaya al Congreso ni que vote, pero le puede suspender el, el derecho a prohibir por un par de sesiones, que se yo, el derecho a voto. Y, y,
1: y, y el sueldo no lo rebajan, ni nada de eso, ¿no? No, 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 no por supuesto que no.
5: No, no haber dicho. Bueno. Es una medida, ¿Ah? es una medida como dicen ahora, preventiva. <risa> bueno,
2: Elías,
1: es la de irnos.
2: Alfonso, un juez ha enviado a la cárcel a un venezolano por el asesinato de eh, una mujer en Bucaramanga. El capturado atacó con arma blanca a Mildred Castillo, quien se desangró en el lugar del de atentado, del de ataque, el pasado 13 de abril. Un juez de función de control de garantías, por solicitud de un fiscal de la seccional Santander, envió al señor venezolano, aquí dice, al ciudadano venezolano, yo eso lo pondría entre comillas, Larín Yesid Barrientos Medrano de 26 años ¿Quién sería el supuesto homicida de Mildred Castillo Jiménez? Hay que destacar que este hecho ocurrió en la carrera 16 Con la calle 31 de la ciudad de Bucaramanga, Creo que en una peluquería, Alfonso
1: Muy bien, eh, son las, las 7.24, la de Irnos, don Jorge
2: Don
14: Alfonso, el llamado de atención ante la emergencia que se viene presentando en los municipios de El Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí por crecientes de dos ríos, la primera de ella en el río Chucurí, que ha causado ya estragos en el sector turístico del Tapón y en el Carmen de Chucurí, y de oficialmente se informó que en la, avenida, en la avenida Torrencial tumbó el puente vehicular de La Victoria, así que mucha atención en San Vicente.
1: Muy bien, perfecto. Eh, mañana a las 7 de la noche va a estar fico ahí en el Plaza Cívica. Eh, Carlos Peña nos dijo que va a haber un grupo santanderiano, una orquesta santanderiana, porque como, como como es un viernes, ¿no? Se escucha el discurso y luego se. se ¿Cómo es? Se desliza en la baldosa, ¿no? Se limpia baldosa ahí, ¿eh? un bailecito, ¿no, Eliezer? Decían antiguamente brillar chapa. Brillar chapa. ¿No se queda para ir a eso no? No, señor. ¿Ah? ¿Qué tal que Vaya, vaya? don eh, <ríe> alegre, ahí nombramos y enviamos como delegado a don Laurencio Gambacoy. Ah, ese sí, ese sí. Pero eh, sí, don Elie. <ríe> Laurencio, la de irnos.
3: A propósito, un amigo me llama y me dice voy a traer 20 personas que vengan a turismo mañana a Bucaramanga por mi cuenta, dijo el amigo. El
1: partido conservador Porque tendrá, el... el partido conservador tendrá ¿tendrá buses
3: de a todos los barrios y pueblos o no? No, cada quien por su voluntad propia, Ay, pero el amigo me dijo, voy a traer 20 personas que estén en Bucaramanga y por la noche están en la plaza cívica, porque es nuestro deber, como lo hacen todos, porque al fin y al cabo es participación eh, democrática, y dijo, yo invito a 20 personas por cuenta y riesgo mío y... No les voy a pedir nada, sino que vengan a Bucaramanga 20 personas para que estén ahí en la plaza cívica a partir de las 7 de la noche <risa> sin pedirle dinero ni nada. Sí, cuénteme Jorge.
14: Un dático adicional con respecto al alcalde de Medellín. Es que, ¿Qué pasó? Eh, eh, transcribe una información con respecto a de dónde nace eh, la sanción de, de, de la Procuraduría. Por lo menos 10 actuaciones del alcalde fueron, han sido tenido en cuenta para llegar a esa suspensión y que son todavía materia de investigación entre ellas las denuncias hechas por varios grupos de veeduría ciudadana de la capital antioqueña y una muy importante del partido Dignidad
1: Colombia. Bueno, ¿y, y el cambio lo haría o no? Señor, ¿El, el cambio lo alcanzaría, le metió primera. Cambio primera, ¿Primera para aún? la pues casa de descanso la última entre las 10. <risa> bueno, pero mire
14: que hay una muy, sabe quién es el, quién dirige el partido Dignidad Colombia? ¿Quién? El partido de Robledo y de Leonidas... Eh,
1: sí, Leonidas Gómez de, y, de, y de Robledo. el
14: diputado Leonidas Gómez. Bueno, sí. esa es de las primeras denuncias que se hicieron frente a la actuación del alcalde de Medellín.
1: Sí, el, el doctor Robledo, que es antipetrista. Sangre de mi sangre. Sí, a ver, doctor Julio, ¿usted ¿cuál es la última?
5: Dadirnos. Déjeme decirle, Alfonso, que el debate del alcalde de Medellín tiene dos tópicos en este momento. Uno, las faltas en que presuntamente pudo haber incurrido. Y dos, la decisión de la procuradora de suspenderlo. Lo que se está debatiendo en el mundo jurídico en este momento es la competencia de la procuradora para tomar la medida que finalmente adoptó de la suspensión. En eso es que está el debate jurídico. Resuelto eso, el proceso avanzará hacia determinar si realmente incurrió o no en las faltas disciplinarias que se le señalan, pero eso es harina de un segundo costal
1: El título de la crónica sería Cogida de los Cabellos. Cogida de los Cabellos, ¿sí o no? Sí, sí, sí,
3: sí. No, o en la... primera y para
5: la casa descansar tres al meses. Paso, al paso que vamos, la señora Cabello va a dejar la democracia
1: calva. Eh, sí, en, en, Colombia, en América hay dos, dos problemas. Eh, un cabello en Venezuela y otro cabello acá, ¿no? Uh -huh, sí. <risa> Muchas uh -huh. gracias, doctor Julio, muy amable. Sigan en sintonía, ya está ahí el distinguido médico colombiano, el doctor Ricardo. González Parra, que él tiene un, una forma tan agradable de bueno, y Eso, invito a que lo escuche. De agradable explicar cómo tener buena salud. Muy buena salud. Melo, Melodía en línea com, por la aplicación de Melodía ahí en su celular. O si no, 1080m. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes a viernes.